0: Vorige week was er in Oostende het allereerste podcastfestival van de Standaard. En toen maakten we onze grote droom waar. We deden een live-opname van Bits en Atomen. Ik kon er tot mijn grote spijt niet bij zijn, maar Kaya Verbeke was de perfecte vrouw om alles in goede banen te leiden. Samen met Pieter van Doren en Dominique Dekmijn ontving ze ook een paar speciale gasten. De Nederlanders van wetenschapspodcast Onbehaarde Apen en de nerds van technologie podcast Computerclub. Het is zaterdag 9 april. Ik ben Alexander Lippenveld en van de standaard is dit de allereerste live opname met publiek van Bits en Atomen.
1: Goedemorgen iedereen, ook van mij welkom bij de live aflevering van Bits en Atomen. We gaan misschien beginnen met onze gasten zichzelf misschien even te laten voorstellen. Vooral uh, Dominica, je hebt twee gasten meegebracht.
2: Ja, uh, want in de tech zijn er heel, heel wat podcasts. En een van die heel belangrijk is in Vlaanderen, mag ik, maar, maar ik wel zeggen. En uh, voilà, de computerclub. En uh, voilà, dat zijn uh, Thomas. Smolly. ja,
3: Thomas en er. De... wordt
2: blijkbaar. Ja, dat, dat durf ik hier nu niet. Het, live mag, het mag, groeien, maar jij mag het maar jij zegt dat toch altijd, exact, hè? Ik zeg niks anders. noem je hem heel de hele tijd Smolly. Dus ja. voilà. En zelf
4: ben ik Frederik. Maar Freddy. Freddy. Ja, Freddy. Ja.
2: Smolly en yes. Freddy. Yes.
4: Ja. Dus wij zijn een technologiepodcast. Iedere week selecteren we Freddy en ik een interessant artikel en dan presenteren we een feitje. Dus we praten over de actualiteit op vlak van technologie. Ja.
2: Oké. Okay. Wat wij eigenlijk ook
4: doen,
5: hè?
1: Inderdaad. Maar
2: ja. wij pakken er ook wetenschap bij. Dus.
1: Ja, Pieter, jij hebt ook een gast meegebracht.
5: Ja, inderdaad. Uh, in uh, het Nederlands taalgebied zijn er maar twee kranten die ertoe doen. Uh, de ene hebben sommige mensen die vooraan uh, in de hand. En de andere is de NRC in uh, Nederland. Ongeveer de tegenhander van de standaard daar. En die hebben ook weer een uh, podcast. Onbehaarde apen. Dat verwijst naar het uh, fenomeen, het biologische fenomeen... dat wij ongeveer de enige diersoorten zijn waarbij je de beharing niet ziet... In de jaren zeventig uh, was er een uh, boek van Desmond Morris, uh, The Naked Ape. De titel is een iets uh, sexyer dan onbehaarde apen. En uh, deze heren, want het zijn heren, hebben die naam overgenomen en doen daar hun ding mee. En Hendrik Spiering is een, uh, iemand van de oude garde bij de NRC en die ook bij onbehaarde apen uh, het hoge woord heeft. Hè?
3: Ja, we doen het uh, met z'n drieën eigenlijk. En dan hebben we ook heel veel andere uh, wetenschapsjournalisten van ons uh, met uh, Lucas Brouwers en Gemma Venhuizen die... Uh... Dat het geen man is. En uh, het verschil met, uh, met jullie is dat we iets verder van de actualiteit zitten en vaak maar één onderwerp uh, mm -hmm. aanpakken. Dus het is meer een, meer een bijlage dan een nieuwspagina. Zeg maar.
5: Ja, wij pakken met bits en atomen steeds een paar onderwerpen aan. We gaan een beetje zigzag. Nu, ja, er zijn ook bits en er zijn atomen. Het valt mij trouwens op alle publiek zit aan de atomenkant van de zaken. Dank u. <lacht>
1: Ja, we gaan dus het hebben over technologie, bits. We gaan het ook hebben over wetenschap, atomen. Maar we beginnen bij de jongens van de technologie. Want we zitten eigenlijk op een belangrijk kantelmoment. De technologie die we vandaag dagelijks gebruiken, ja, uh, sociale media, online shopping, apps, die wordt aan banden gelegd.
2: Ja. Ja, het is, het is een heel merkwaardig moment dat we nu beleven. Eigenlijk tot, tot die conclusie waren we zo met z'n drieën gekomen toen we een beetje een, een voorgesprekje, want we hebben dit echt voorbereid, mensen. Mm -hmm. uh, dus, uh, toen we dit aan het voorbereiden, dachten we ja, eigenlijk, uh, het zijn een paar losse themaatjes uit de kwaliteit van de voorbije twee weken die, die we gaan oppikken. Maar er zit wel een, een heel groot patroon in en dat patroon is dat, ja, dat we echt op een, een kantelpunt zitten dat we nog niet zo vaak gezien hebben. Ik zou, ik zou zeggen, in de, in de kleine dertig jaar dat ik technologie volg, misschien twee of drie keer, max. De, de dotcom gage in de tijd was zo'n keerpunt, de opkomst van het web. En ja, maar waar het deze week om ging, ja, dat actualiteitsmoment was, we hebben het eigenlijk in de, in de Bitsenatome die we, die we eerder deze week opnamen al een klein beetje gehad over de Digital Markets Act, dat is dat stuk wetgeving, dat is een beetje duister en niet, niet iedereen heeft dat opgemerkt, maar dat, tussen al dat Oekraïne nieuws, maar dat is een, een een bijzonder, bijzonder belangrijk stuk Europese wetgeving dat uh, nog niet gestemd is. Dat moet nog uh, even gebeuren, maar dat lijkt nu, lijkt nu een formaliteit te zijn. Maar vooral wat heel uitzonderlijk is, het is dus wetgeving die regelt eigenlijk hoe het internet, hoe onze basistechnologie van onze samenleving ja, de volgende tientallen jaren gaat werken. En wat je meestal krijgt bij zo'n Europese uh, wetgeving... is dat in de laatste rechte lijn beginnen ze dat dan wat uh, af te zwakken. En dan komen die lobbyisten van die grote technologiebedrijven ertussen. Dat zijn er heel wat. Hè. Er zijn onlangs uh, cijfers van gepubliceerd. Dat zijn de, de belangrijkste lobbybedrijven... Uh, de, de grootste lobbybedragen in Europa komen van de technologiebedrijven. Dus die zijn daar allemaal mee bezig geweest. Maar in de, in de laatste rechte lijn is de tekst zelfs nog een beetje aangescherpt, eerder dan afgezwakt. En daardoor, uh, ja, de, de definitieve tekst moeten we eigenlijk allemaal nog zien. En iedereen wacht een klein beetje, ja, intussen ademloos af van hoe dat die Digital Markets Act van Europa eruit gaat zien. Want die gaat niet alleen in Europa, maar ook in Amerika de regels uh, van het spel bepalen. Uh, en dat wilde ik kijken ja, daar moeten we, daar, gaan we, daar kunnen we eigenlijk Haast niet naast als we het nu over technologie hebben, vandaag over het feit dat Europa inderdaad dat allemaal in een, ja, en dan mag je dat uh, zeggen, in een keurslijf gaat steken. We gaan, we gaan dat regelen, we gaan die technologie eens regelen. En dat is op zich super belangrijk, want tot hiertoe dachten wij altijd, ik heb het altijd geweten dat wij in de technologiesector, dat men daar zei van, ja, dat kun je allemaal niet reguleren, dat gaat allemaal veel te snel. En bovendien, die politici zijn er eigenlijk te dom voor, die snappen dat niet, die zijn te oud, die weten niet hoe het internet werkt die moeten dan wel afblijven. En ja, dat doen we nu niet meer. Uh, dat is een hele grote verandering. En die tekst... Uh, enfin, ik ben nu al een beetje lang aan het praten. Maar ik wilde dus komen... De reden dat we alle drie eigenlijk het gevoel hadden... Van dit, 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 dit is een interessant moment om bijvoorbeeld dit samen te doen... is juist omdat er zoveel in, in, in de technologie aan het gebeuren is... Net nu en dat echt een, ja, een keerpunt is aan ja. het markeren. En die...
6: het, is misschien, het is misschien niet slecht om die, om die Markets Act even tastbaar te maken. Van, van wat, wat staat er allemaal in? En het is eigenlijk zelf een tweeluik. Je hebt de Digital Services Act ook. En dat gaat eigenlijk al die grote techbedrijven, al die grote techplatformen. Dat is allemaal heel mooi. App stores, uh, Amazon, e-commerce. Dat is allemaal heel fijn, heel belangrijk. Maar je merkt ook na al die jaren dat daar ja, best um, minder leuke zaken uit voortgekomen zijn. Hey, vanuit concurrentiestandpunt. Die Markets Act die gaat eigenlijk zeggen... Ja, Amazon, tuurlijk, je hebt een heel groot platform... maar je mag jezelf daar niet op bevoordelen. Of je mag handelaars daar niet te veel plat gaan duwen. Je hebt eigenlijk te veel kracht. Of die appstores, Google, Amazon... Dat is heel makkelijk. Mensen kunnen daar heel makkelijk apps gaan downloaden... ...maar blijft er dan niet iets te weer geld plakken aan... Ja, 30% die
4: vaak van wat je ja. betaalt aan een app store. Als jij een app downloadt, die kost 1 euro... ...blijft er vaak 30 cent hangen bij een ja. Apple of bij een Google.
6: En, en natuurlijk met die grote techbedrijven... Ja, het zit een beetje een grote techbedrijf. Het zijn er niet heel veel. Het wordt er eigenlijk steeds minder. Dus dat betekent dat je, je kan daar niet rond kan. Uh, en dan die Services Act, dat is een beetje meer consumentgericht... Uh, die gaat eigenlijk kijken naar sociale media, bijvoorbeeld... Ja, wat, wat moet je doen met, met desinformatie? Wat moet je doen met misinformatie? Uh, wat moet je doen met online pesten? Uh, wat moeten die platformen doen om uh, fake news tegen te gaan? Uh, dat soort dingen, ja. En dat gaat nu Zo worden gereguleerd. Concreet.
1: Dat hm. gaat nu worden gereguleerd. Dat gaat nu worden duidelijk beschreven wat die bedrijven daarmee moeten doen. Uh, ja,
6: dus zoals dat Dominique zei, dat zijn die, die, die beide teksten zijn quasi klaar. Dus de verwachting is dat die, dat die eind dit jaar... Uh, ja, en voeggetreden. Uh, hoe ver dat ze gaan gaan, dat zal wellicht nog een beetje bekeken worden. Uh, maar je kan dat eigenlijk uh, bijna zien als GDPR, uh, wat GDPR mm. voor privacy was, uh, zou dit eigenlijk moeten zijn voor concurrentie en, en sociale media. Uh, en Europa neemt daar een voortrekkersrol in. Maar, maar
5: ja, heeft Europa de macht om dit door te duwen? Het Europa ja.
2: eist eigenlijk die macht op, daar komt het eigenlijk op neer. Europa zegt nu nee, het gaat hier op ons grondgebied op onze manier gebeuren. Dat is, dat is al een paar jaren stilletjes eraan aan het komen. Dat, dat zag je vanaf. Op een bepaald moment heeft Europa gezegd: van ja, beste Google, als wij zeggen dat iets over een bepaald feit over iemand verjaard is, dan moeten jullie dat ook maar uit de zoekmachine halen. Dat was het, het beroemde, het recht om vergeten te worden op Google. Dat was het eerste kleine stapje 2014, 2015. En toen hebben we dus inderdaad die GDPR die sinds 2018 van, van kracht is en die eigenlijk aan die technologiebedrijven heeft gezegd van kijk, zo doen we dat hier in Europa. <laughs> wat met de gegevens van Europese burgers, wat daarmee wel en niet mag, dat gaan we hier oplijsten. En als jullie dat niet respecteren, mogen Gegevens zelfs helemaal niet van Europeaan, mogen zelfs helemaal niet naar Amerika. Dat, die soep is nog tot, tot deze week bezig, want ze zijn nog altijd aan het zoeken hoe, hoe moeten we dat dan precies doen voor een Amerikaans bedrijf om met Europese gegevens om te gaan. Want eigenlijk vinden ze zelfs bijna geen legale manier om te doen. Maar nee, Europa heeft dat recht opgeëist, wij bepalen dat hier. En hoewel er daar gigantisch over gemopperd is in, toen die, die GDPR uh, van kracht werd, rond 2018, zie je nu dat overal in de wereld het eigenlijk over is dat toen, in de ene geval wat meer dunnetjes dan de andere kan. Maar in Californië bijvoorbeeld, wat dan een relatief progressieve staat is in de VS... heeft men in wezen die GDPR ook. Men heeft er zo ook ingemaakt. En dus hebben zij, net als wij hier in Europa, die vervelende pop-ups... die je elke keer moet... Uh, daarom dat die, die vergelijking
6: hebt. met GDPR is, is een interessante, omdat... Uh, de vrees is een beetje dat die Markets Act of die Services Act... eigenlijk goed bedoeld is, zoals dat GDPR ook goed bedoeld was. Je kan niet tegen privacy zijn. Maar om nu te zeggen dat we met z'n allen het gevoel hebben... dat onze privacy er beter is door geworden, door die wildgroei... En dus de vraag is inderdaad, van die, de geest van die Markets Act is goed... maar gaat dat echt wel het effect hebben dat ze daarmee doen... of ga je het eh, eigenlijk nog moeilijker maken voor nieuwe concurrenten... om op die markt te komen, omdat het zodanig een kluwen is aan wetgeving... dat enkel die grote techbedrijven... Hmm
4: er zich door blijven. Want er zijn al een aantal zaken bekend van wat er in zo'n digital markets act zou kunnen staan. Hè? Dus de chat-applicaties, Whatsapp, Signal en, en Facebook. Uh, dat is en... het
2: grote voorbeeld waar ze nu opeens ja. mee zijn afgekomen. Ja. Opeens, nou, dat kwam ook vanuit het niks vorige mm -hmm. week eigenlijk. We hadden er niks van gehoord, maar opeens zeggen de Europeanen, die digital markets act, weet je wat dat is?
4: Dus je zou kunnen, ja, als je nu wil sturen naar iemand die op WhatsApp zit... dan moet je ook zelf een WhatsApp-account aanmaken... om met die persoon te kunnen uh, chatten. Wat dat dan volgens die wet zou kunnen uh, bestaan... is dat jij vanuit jouw uh, Signal of Telegram-account... ook kan sturen naar iemand met een WhatsApp-account. Dus dat je geen WhatsApp-account meer zou moeten aanmaken... om te moeten sturen naar iemand die wel een WhatsApp-account heeft. Dat is dan zo het voorbeeld waar dat ze nu mee uitpakken. En dat want, klinkt... want, dan zeggen ze inderdaad... Van, ja, want Apple, dat is niet eerlijk. Hè, dat iMessage... Op dat alle iphone staat. Jullie
6: gebruikers is. Dat is een oneerlijk voordeel. Je moet een andere berichtendienst ook die kans kunnen geven.
2: En, en dat is, ja, letterlijk... Dat hebben ze opeens gevonden, denk ik. Hè, op het laatste moment van, kijk... Hetgeen dat we tot hiertoe hebben met die Digital Markets Act... Dat gaan de mensen niet allemaal begrijpen. We, hebben, we, gaan, we, we pakken iets dat echt zichtbaar gaat zijn. Dat iedereen kan zien op zijn smartphone. Je zult iemand op WhatsApp een berichtje kunnen sturen vanuit... Vanuit Messenger zou al kunnen. Ja. Vanuit... Telegram. Vanuit eender welke app. Vanuit Signal, vanuit Telegram. Van en, uh, ja, en daardoor, en dat is dan het interessante hoeveel dat ik deze week aan het spelen was. Want die Digital Markets Act was eigenlijk, uh, dat akkoord was er vorige week over bereikt. Maar deze week zie je dat vooral security specialisten, niet de bedrijven zelf. De bedrijven zelf zijn heel stil. Hè, dus Meta zegt bijna niks. Kokel zegt... Ze, ze zijn heel voorzichtig om... om geen vingerafdrukken hier op te zetten. Ze, ze zijn eigenlijk, die zijn stilletjes aan het afwachten, die grote technologiebedrijven. Want ze weten wel dat het ernst is nu. Maar je ziet wel dat er een heleboel beveiligingsspecialisten... naar voren gestuurd worden om te zeggen... van dit, oh, dit, dit lukt misschien, of... Eigenlijk wat het argument dat je nu hoort is van... ja, maar als Europa dat doorduwt... als ze ons dwingen om andere, mens andere apps toe te laten op WhatsApp... dan ga je minder veilig worden. En dat is misschien zelfs niet goed voor jullie privacy. Dat vinden jullie in Europa een, toch zo belangrijk. Het is zonder dat we dan... ik denk dat we eigenlijk al, al goed aan het rabbit-holen zijn... Ja, die je ja, die we moet hier opletten. Maar
6: uh, inderdaad, wat, dat, wat dan eigenlijk onmogelijk wordt, is encryptie. Uh, eigenlijk wat onmogelijk wordt, is... Eigenlijk wil je dat een dienst niet kan lezen wat jouw berichten zijn. Eigenlijk wil je gewoon dat als ik jou een bericht stuur, dat, dat enkel voor ons is. En dat is een goede zaak. De wetgever vindt dat niet. Want dat betekent dat als er ooit een crimineel is, of ooit een misdadiger, dan kan je daar niet aan. Dus de vraag is, hebben ze dit nu er net ook bijgestoken om eigenlijk in één adem ook meteen te zeggen, ja, end-to-end -end encryptie, het gaat gewoon niet meer gebeuren. Dus ik vermoed dat dat er ook wel mee te maken heeft, als op die manier wel een een ander heet stukje wetgeving er heel dankbaar onder de mat gaan, uh,
4: gaan bijfietsen. Word jij als lobbyist, die, die, uh, als journalist liever, word jij als journalist
2: vaak geconfronteerd ja. met die lobbyisten? Nee, de persberichten, ja. Die persberichten lopen van, van al die organisaties vallen bij ons wel binnen. Maar veel, en die komen goed getimed binnen hè, om, om ons te helpen van die tekst een beetje te begrijpen. En dan staat er heel veel uitleg bij. En we zijn, wel, we zijn veel, veel uitgenodigd om in te bellen vrijwillig dan op van, die, op van die sessies waar allerlei experts ons DMA gaan uitleggen. Dat is de voor, voorbije maanden geweest. Eigenlijk vooral vorige zomer. Heel veel uitnodigingen gekregen van Google zelf, uh, van Meta zelf, dat toen nog Facebook heette, maar ook van een aantal onafhankelijke organisaties die vaak door die mensen uh, gesponsord zijn. Maar nee, dat is niet zo nadrukkelijk geweest, nee, naar ons in de media toe. Dat zien we trouwens heel zelden hoor. Maar je merkt wel, wat je dus wel merkt natuurlijk, is dat uh, tot voor vijf jaar, hè, dus de periode dat die, dat die GDPR begon onderhandeld te worden, uh, tot voor vijf jaar konden wij niemand van Meta of Google of Twitter bereiken. Die, 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 die hadden geen persoon die je kon bellen. Jullie, ja, ja, de gewone mensen, hebben sowieso niemand die ze kunnen bellen. Als je, als je, als je Instagram opeens geblokkeerd uh, zit, is er niemand die je kunt bellen. Maar wij hadden ook niemand die we konden bellen. Bij Facebook of Google, er was niemand. En opeens was daar was er wel iemand. En nog een jaar later belde die heel de tijd. <lacht> en nu kunnen ze, bij wijze van spreken... Hè, dat, telefoon rinkelt heel de tijd, omdat iemand van Meta zegt, zeg maar, we hebben een, een directeur die op zoek is, en zou je die niet willen spreken? En we hebben, we kunnen iets heel, deze week was het dan nog, hè? dus een, er waren twee berichten tegelijk eh, van, van Meta. Ik zal, ik zal het even vertellen, want dat komt op een actualiteitsberichtje van de week. Dus dezelfde dag krijg ik deze twee berichten van, over Meta. A, aan de ene kant heb je dus Meta zelf, dat een persbericht rondstuurt van, ja, we kunnen, kun je even inbellen, want we gaan iets vertellen hoe, over hoe we artificiële intelligentie gaan gebruiken, om biografieën te schrijven van belangrijke vrouwen in de wetenschap. Want er zijn niet genoeg biografieën van vrouwen op Wikipedia... en we, hebben, we gaan daar nu artificiële intelligentie voor gebruiken. Kijk eens hoe dat we onze fantastische artificiële intelligentie gebruiken... in het belang van vrouwen in de wetenschap, want dat vinden we zo belangrijk. Diezelfde dag was er een ander metaverhaal dat ik had kunnen schrijven voor de krant. Ik heb er uiteindelijk een column over geschreven in de Washington Post. En Washington Post heeft, de, heeft meta, datzelfde bedrijf, dus betrapt op een poging om, om TikTok hun grote concurrent zwart te maken... op een nogal subtiele manier. Dat is wat men wat dat, wat dat, dark PR noemt. He. Ze, zijn, ze hebben een, een heel groot en trouwens conservatief... Eh, eh, republikeins PR-bureau, communicatiebureau in Amerika gebruikt... om te proberen negatief, niet positieve verhalen over zichzelf in de media te krijgen... maar negatieve verhalen over TikTok. En... Gebeurt dat vaak? Ik denk dat dat niet zo vaak gebeurt. In de politiek wel, maar in de technologie denk ik eerder zelden. Dat is, ik heb... Ik een paar keer geweten in mijn carrière dat hij probeert mij iets negatief over zijn concurrent te laten schrijven. Het is niet... Maar het is, laten we zeggen, zeer En Het is nog zeldzamer dat je er gewoon, uh, gewoon uh, op laat betrappen. Mm -hmm. <laughs> Zoals meta heel onstichter heeft gedaan. Uh, maar voilà. Maar dat bewijst eigenlijk hoe, hoe nerveus die bedrijven op, op dit moment zijn. Dus die PR-dienst
4: mensen... van Facebook in Brussel, die voelt, shit, mijn gaat dat artikel gezien hebben in de Washington Post. Die gaat hij slechts over ons Biografie schrijven. Van we ja. gaan ja. snel een, een positief bericht ja. uit de halen naar hem sturen.
2: Nee, maar het, het is wel zo dat je, dat, je, dat je ziet dat ze die twee paden tegelijk zijn om te bewandelen. Dus aan de ene kant uh, zijn ze heel krampachtig bezig om positieve verhalen over zichzelf in de media te krijgen. En aan de andere kant be betalen ze dus een agentschap om negatieve verhalen over TikTok erin te krijgen. Vooral dan, want daar gaat dan heel specifiek over, hoe, hoe gevaarlijk TikTok voor kinderen is. En dat moet dan de aandacht afleiden van de eerdere verhalen over, over hoe gevaarlijk uh, is, Instagram voor jonge is meisjes is. Het is
6: interessant dat ze altijd wel weer reden voor van ja, 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 jullie concurrentiewetgeving, maar de Chinezen. Je, we gaan het oh, nog niet aan de Chinezen, want die zijn nog erger. Of ja, oké, okay, jullie willen ons het moeilijk maken om op sociale media dingen te controleren. Maar ja, wij kunnen toch die desinformatie in Rusland niet, niet, niet aanpakken als we dat niet kunnen. Dus je voelt dat ze eigenlijk onmiddellijk altijd zo de, op een heel handige manier wel gaan zoeken: van ja, maar. Het is wel nog belangrijker dan hetgeen dat je ons eigenlijk aanbreidt. Ja, het
2: groot. Nu, die, die TikTok -argument dat TikTok-argument is voor iets dat in Amerika werkt natuurlijk. Daar is het van, ja, jullie gaan Want in Amerika ligt er ook wetgeving voor die streng is, voor diezelfde technologiebedrijven. Uh, maar daar is een groot verschil. Uh, ten eerste, de, de traditie in Amerika is dat ze die bedrijven... geen strobreed in de weg leggen. Nou, al heel lang is dat de traditie, al twintig jaar. Uh, maar vooral, ja, dat zijn de lokale bedrijven, dat zijn de lokale helden. Hè. Het is nog maar de laatste paar jaar dat die technologiebedrijven... dat het imago daarvan in eigen land wat is aangetast... Bij ons is dat helemaal anders. Bij, voor ons is TikTok een Chinees bedrijf en, en Meta een Amerikaans bedrijf. Maar eigenlijk kennen we dat Amerikaanse bedrijf beter. En daar hebben we eigenlijk een veel slechtere mening van. Over, over TikTok zijn we, zijn, zijn we, laten we zeggen, voorzichtig sceptisch. Het, uh, terwijl dat we Meta levensgevaarlijk vinden. Of veel mensen vinden dat. Het, het,
6: moeilijke, het moeilijke met de Amerikaanse uh, manier hoe dat zij naar concurrentie ook kijken... Is wat, wat heel bizar is, is in Amerika gaan ze naar... Uh, macht van bedrijven kijken wanneer dat die slecht zijn van consumenten. En dan gaan ze zeggen, ja, dit is niet goed. De prijzen gaan omhoog of de keuze wordt minder. Wat je hier hebt, is eigenlijk doen die techbedrijven dingen die mensen fantastisch vinden. Apps kunnen downloaden, alles op Amazon kunnen kopen. De, effecten, de slechte effecten zijn op andere partijen, de handelaars enzovoort. Maar dat maakt het moeilijk, want je, kan eigenlijk, je vindt eigenlijk geen stok om ze mee te slaan als je echt op consumenten hebt. Want consumenten vinden dit tot op heden allemaal vooral handig. En dat maakt die dialoog wel, wel moeilijk. Hè?
1: Ja, we gaan daar straks over door. Uh, maar we gaan het eerst hebben over iets helemaal anders. Um, pupillen.
3: Ja, pupillen. Ja. Uh,
1: Elegante segue. Ja, ja. ja. <laughs> uh, een psychologe ontdekte namelijk dat, um, dat als we iemand leuk vinden... dat, onze, dat we de pupilgrootte overnemen.
3: Ja, dat is een, uh, <tosses> zeg maar de ontdekking van weer een nieuwe... Ik zou bijna zeggen een, een, een medium voor non-verbale communicatie. Het uh, was natuurlijk al bekend dat, dat de lach en uh, gezichtsuitdrukkingen... dat die uh, in het persoonlijk contact vaak gespiegeld worden. Je knikt ook vaak en dan knik je terug. en uh, Glimlachen worden overgenomen, houdingen worden overgenomen. Dat is zeg maar een hele stroom van onderzoek die al decennia bestaat... Er is een Nederlandse psychologe die aan de Universiteit Leiden zit. Mariska Kret heet ze. heeft een boek geschreven. Daarom sprak ik ook met haar tussen grimas en grijns. Dat geeft dan een beetje aan dat ze het dat, 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 dat niet heel erg op de glimlach heeft. Want mm. zij zegt: de glimlach is zeg maar heel erg een sociale emotie. En zij zoekt naar andere. Dus een sociaal wenselijke emotie. Wordt heel vaak glimlachen: van ja, ja, leuk. En dan in je achterhoofd denk je, wat een onzin. je het blijft gewoon uh, glimlachen natuurlijk. En um, zij is eigenlijk door een toeval gekomen op onderzoek aan die pupillen. Omdat ze door een een of andere move in haar carrière... zat ze naar een keurige uh, psychologieopleiding... Ineens in een apenlab in Japan, een van de beroemdste apenlaboratoria die er zijn. Het wordt binnenkort opgeheven, vrees ik. Maar er is heel veel onderzoek over de en ik denk dat ze ook een paar bonenboos hebben. En dan zie je dus wat er gebeurt als een buitenstaander in zo'n omgeving komt. Want ze zei, ik wist eigenlijk niks van apen. Het dus was daar min of meer toeval terecht gekomen. Het viel haar op dat die, dat die chimpansees zulke mooie ogen hadden. Dus uh, mooie iris. En toen is ze daar onderzoek naar gaan doen. En dat is ook nog een, 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 een ding voor de, het verschil tussen mensen en, en apen. dat Wij hebben allemaal dat oogwit. Dus wij kunnen vrij goed zien uh, dat, uh, waar iemand naar kijkt. Dat is zeg maar voor het persoonlijke verkeer heel uh, belangrijk. Er zijn ook geweldige experimenten bij. Of iemand kan zien of iemand iets verbergt. En hoe die daar dan al mee omgaat. Dieren. Dieren hebben dat minder, hoewel je dan de richting van het gezicht natuurlijk hebt. En toen is ze ook onderzoek aan die pupillen gaan doen. En dat is bijzonder moeilijk, omdat het meeste onderzoek op non-verbaal gebied, het zal je verbazen, is uh, dat uh, proefpersonen een foto krijgen van een gezichtsuitdrukking... en daar dan op moeten reageren. Maar, ja, inderdaad, ja. heel
5: veel psychologisch onderzoek gebeurt allemaal... voor beeldschermen. Is, eigenlijk heeft nauwelijks iets te maken met sociale communicatie. Ja, en
3: ook vaak dat het... Uh, uh, beroemde beroemd soort onderzoeken zijn dan dat... Uh, vrouwen in de vruchtbare periode... die lezen dan verhaaltjes en krijgen daar dan een foto bij... en dan moeten ze zeggen of dat een aantrekkelijke man is. Hm. Er worden dan enorme conclusies op gebaseerd, terwijl ja... Weet allemaal als je een foto van iemand ziet, is het toch vaak heel anders dan wanneer je hem in werkelijkheid ziet. En zij is dus ook vanwege die uh, pupillen, waarin ja, het is dan bekend als je dus iets belangrijk vindt, dan worden je pupillen iets groter. En het, als je dus elkaar belangrijker vindt, dan worden tegelijkertijd je pupillen iets groter. En het is dus.
5: Mm, er is dat vrouwen al heel lang, uh, weten al heel lang, gebruiken uh, belladonna. Ja. Yeah. De, het sap van, van de wolfsmelk wordt al... Uh, van, van in de middeleeuwen deden vrouwen dat in hun ogen... om hun pupillen groter te, te laten worden. Waardoor ze dus aantrekkelijker waren voor mannen. Want die mannen zagen... Hey, die vrouw is, heeft interesse in mij, want haar pupillen zijn groot.
3: Ja. ja, dat is dus dat zeg maar dan... in feite de geforceerde glimlach... maar dan in de pupil. En dus dat is iets wat wij onbewust oppikken. Ja, want ja, ja, het, ja. het is eigenlijk... buitengewoon onduidelijk of wij die informatie ook via die pupil zien. Want uh, uh, je kijkt soms recht in het licht... en dan wordt je pupil al automatisch iets kleiner. Dus kennelijk, daar is ze dus nu mee bezig. Ze heeft ook een, een, een uh, wat dan heet, een avatar uh, genoemd. Ze dus komen we alweer dichter bij de andere kant van de tafel. <lacht> een, een soort... Uh, een 3D-figuur uh, die helemaal gemanipuleerd kan worden... op een beeldscherm in een, in een, uh, een 3D-omgeving... waarin je dan zo'n virtual reality-bril op hebt. En die, die, hebben ze, die ziet er natuurlijk een beetje echt uit. Natuurlijk. Ik heb hem zelf nog niet gezien. En die kan dan helemaal die pupil ook. Dan kunnen ze daarmee gaan, gaan, gaan freaken. Maar heel veel onderzoek doet ze dus buiten het lab... om, om die echte realiteit uh, te onderzoeken. Want ze zegt ook van, ja weet je, je hebt die klassieke indeling in, uh, in de zes basisemoties. Die zijn uh, woede, angst, afgrijzen, vreugde. En er zijn er nog twee geloof ik. En die kun je heel goed zien aan het gezicht. Maar die zijn dus ook, want het zijn allemaal mensen, manipuleerbaar vaak. En vaak ook gemengd met andere emoties. Dus in werkelijkheid komt dat, zeg maar die standaard dingen... die in die labs altijd gedaan worden, die komen niet zo goed in werkelijkheid tot uiting. Dus ze heeft ook, uh, uh, want je moet dan natuurlijk altijd iets, iets bedenken... Waar, waar mensen in het wild op afkomen. Een soort dating-experiment op popfestivals uh, gedaan. En ja, daar wordt dan, ik geloof dat ze ook de pupil heeft gemeten. En wat ze dan ziet is, dat dus ja, het gaat dan nog gordijnen open, zeg maar. Mensen worden, we hadden geloof ik we hadden ook wel een soort bril op, dat ze konden zien welke kansen opkeken. Dus dat is een beetje geforceerd, maar ja, op zo'n popfestival... een beetje toch wel een opwindende periode... En dan ja, vind ik het leuk, vind ik het niet leuk. Vind ik hem leuk, vind ik hem niet leuk. En ja, in die interactie ontdekten ze... Mensen ze keken ook bijvoorbeeld naar de huidgeleiding... wat een klassiek uh, emotiedingetje uh, is. Dat is hoeveel stroom er door een hmm. stukje huid kan. Zweterige
5: handen, ja, dat soort dingen. Hè.
3: En bleek dus ook, wat echt wel verrassend was... dat de glimlachen speelde geen enkele rol. Dat was nog wel een fun fact dat mannen, als een vrouw naar ze glimlacht... dan denken mannen onmiddellijk... oh, ze vindt me leuk. Terwijl dat vaak helemaal niet zo is. Dat is een beleefde glimlach. Dat heet uh, sexual overperception. Onthoud dat. Dan kun je in de rest van je leven heel veel voordeel mee hebben. Zowel mannen als vrouwen. Mannen wees op je hoede. vrouwen Gebruik het. Um...
1: We kregen nog datingadvies.
3: En nou ja, als je dus niet, niet, als je die niet glimlacht... is het ook een, een enorm signaal natuurlijk naar de man toe. Maar dus dat speelde eigenlijk helemaal geen rol. En het verrassende was dat dus die fysiologische uh, effecten... die speelden een heel grote rol. Dus die, die pupil die groter of kleiner werd tegelijkertijd... en, en die uitgeleiding, maar dan niet eens zozeer... Uh, hoe, in welke mate, maar in de mate waarin zeg maar, die opwinding omhoog ging... en dan weer naar beneden. En dan je synchroniseerde met elkaar. En er is eigenlijk... Ik vond dat echt... Ik denk, wauw, wat ongelooflijk. Want ja, hoe zie je dat? Mm -hmm. hè? Dus dat moet dan op de blos en dat ding. Maar wat Mariska Kret zei... Ja, op zich is dat logisch. Want wat er gebeurt is... Je gaat samen... Je vertelt iets spannends en dan ga je samen weer in een soort ontspanning. En het leuke is dat je dus in die... Uh, dus dat heet contact... Mm -hmm. En het leuke is dat je dus in die... Uh, in die fysiologie... Uh, zie je dan ook dat soms de ene in de lead is... die gaat dan wat ontspannen... gaat die ander mee. En stel je voor dat de ander dan niet meegaat... dan krijg je natuurlijk een soort mismatch. Dus ja, dit soort... dit soort... het is natuurlijk zeg maar heel dirty onderzoek... wat ze dan met die avatar moet gaan controleren... op, op meer precisie. En... Ja, ik vind dat zo fascinerend iets. Omdat, ja, die pupillen die, die liegen niet. Mm. Maar worden ook weer beïnvloed. Natuurlijk door de hoeveelheid licht. Maar ja, dat je brein weet ook hoeveel licht er is. Want je maakt zelf ook je pupil kleiner. Dus die enorme massa van non-verbale communicatie. Die waar wij, zeker als journalisten en radiomensen. En, en het gaat altijd om tekst, tekst, mm. tekst. Terwijl. Ja, er wordt wel eens gezegd, de helft van de informatie die gaat via non-verbaal. Zelfs een, als een blinde iemand belt, maakt hij nog gebaren. Wat is er aan de hand? Als een blinde iemand ja. belt? maakt hij gebaren. Die... Dus als jij met een ja. blinde, een blinde maakt ook gebaren. Ja, Waarom? Hij ziet ze zelf niet. er ja, is een
5: hele oude anekdote van uh, Bel, de uitvinder uh, van de telefoon die aan de, aan, aan de Italiaanse minister van uh, Post en Telegrafie moest gaan uitleggen... dat zijn telefoon toch wel iets heel nuttigs was en dat de uh, staat dat moest gaan uh, stimuleren. En die legt dan uit aan de minister, kijk, uh, je hebt zo'n uh, microfoontje, dat hou je voor je mond... en je hebt nog zo'n uh, ding, en dat hou je voor je oor. En die minister vraagt, en met welke hand moet ik dan communiceren?
3: Ja... <lacht> Nou ja, wij zijn natuurlijk nu allemaal zo geconditioneerd. Dan maak ik weer even een uitstapje naar de andere kant van de, van de, van de tafel. Om in, in hele precieze uh, kanalen te communiceren. Met e-mail, met, e met tekst en uh, telefonie. Dat was, vroeger was dat ook een... Ja, dat was, 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 was echt bijzonder. Mensen belden liever niet. Uh, en ja, die, terwijl we zeg maar in het wild zoveel dingen laten blijken. Ik zit hier nu ook bij een podcast met mijn armen ja. gebaren. Dat vaak, als je op iemand's gebaren let... dan kan je soms al zien wat hij gaat zeggen. Terwijl die persoon het zelf niet weet. Er zijn onderzoekingen waarin dus uh, mensen iets moeten uitleggen... en wat ze zelf nog niet zo goed begrijpen. En dan zie je dat bijvoorbeeld hun handen doen dan al dit. Zo van, ja, zover, je moet het dan open draaien. En terwijl de persoon het zelf nog aan het formuleren is, zeggen die al gewoon draaien, man. Maar zo ben, je, Hendrik, zo ben je wel een beetje... uit Medium
2: Podcast aan het onderuit halen. Als precies alsof, ter, terwijl we daar juist geleerd hebben... de laatste jaren, dat je, zo, dat je ook iets extra meegeeft... als je helemaal niks ziet, natuurlijk.
3: Precies, maar dat is natuurlijk de kracht van podcast. Dat, je das, dat de persoon van de podcastpresentator... Uh, en de mensen, die moet ook altijd benadrukt worden... dat je dus niet heel formeel gaat zitten praten... Maar dat je dus je menselijkheid moet laten tonen. Ja, dat en dat een gesprek zijn. Ja, dat is ook een nieuw kanaal. Moet je maar zo ja. ouderwetse radio-uitzendingen luisteren. Daarmee ja.
6: ja, dat wij altijd onze podcast opnemen zonder broek aan.
3: wel ja. lief. Ja. Maar die kennis kan vernietigend zijn op de communicatie. Ja, dus, uh, eerst dat je het weet
6: is, uh, is de podcast. Uh, Nog veel leuker. Ja.
1: Oké, okay. We gaan terug naar de tech jongens. Uh, we horen steeds vaker over metaverse, uh, Web 2, Web 3, cryptomunten en zo verder. Um, lopen wij binnenkort allemaal rond met een VR-bril op straat? Uh, fijf
4: niet, fijf niet. Zoals is het niet rondlopen een VR-bril op straat, want hij is heel snel ergens tegenbotsen. Nee, dat is inderdaad. Ja, we hebben daarnet gehoord. Het internet, zoals we het tot nu toe kennen, die is redelijk in een slecht daglicht gesteld. Privacy desinformatie, monopolies van grote techbedrijven. En er zijn eigenlijk al een aantal jaar mensen aan het nadenken, oké, okay, wat is de volgende stap? En er zijn twee begrippen redelijk belangrijk: in, het metaverse en, en de web 3. Misschien voordat we echt in een discussie duiken en een beetje kaderen wat dat die twee begrippen zijn. Metaverse is, best omschrijving, we hebben vorige week met de VRT een hele dag met 30 mensen gediscussieerd om gewoon nog maar tot een definitie van het concept metaverse te komen. Metaverse is, gezegd, internet waar je middenin zit. En dat kan enerzijds virtueel zijn, zoals hij in Fortnite kan rondlopen... naar de concerten kan gaan kijken, met vrienden kan samenkomen. Het kan ook gewoon fysiek zijn, zoals hij zegt, rondlopen. En, uh, er zijn mensen die zeggen, aan de toekomst zal er een laagje informatie... op de bestaande wereld komen te liggen. En dan draag je ofwel zo'n Google Glass of een andere bril... waarop je informatie te zien krijgt over een persoon of over een gebouw. Of je gaat met je smartphone, zoals je met Pokémon Go gewend bent gaan rondbewegen en je ziet informatie over de echte wereld. Naar ja, welke zaal
6: is. moet ik gaan straks? Bijvoorbeeld, uh, wat ja. speelt er in deze zaal? Ja.
4: Wie zijn die twee gasten hier? Of die, die, die vijf mannen en de, die vrouw hier vooraan zitten? Nee, maar dat is, dat is het metaverse. Anderzijds heb je die web 3. We hebben het web 1. Dat was in de jaren 90 was een beetje het eenrichtingsverkeer. Je ging naar een website en daar kreeg je informatie te zien. En daar stopte het ook. Dat was echt zeer eenrichtingsverkeer. Web 2 komt dan daarna. Er, uh, waar we echt konden communiceren met elkaar. Facebook is daar een perfect voorbeeld van. Wikipedia, je kan gewoon met mensen in interactie gaan. En het grote nadeel van die Web2, zeggen mensen, is het feit dat er heel grote bedrijven ja, eigenlijk... Ja, parasiteren op ons gedrag. Als wij op Facebook dingen gaan communiceren, weet Facebook meer over ons. Ze hebben data over ons die ze kunnen gaan verkopen aan andere mensen. Eigenlijk zeggen de mensen, ja, web 3 moet er ontstaan. Een soort onafhankelijk, decentraal internet. Dat er niet één grote partij is die informatie bezit, is decentraal. En iedereen kan daar zelf mee aan de slag gaan. Er zijn een aantal toepassingen die daarvan nu al concreet uh, beschikbaar zijn. Maar, en dat is dan waar wij nu over kunnen babbelen. Er zijn voor- en nadelen aan die, die web 3 en uh, ik denk misschien het meest bekende voorbeeld of het grootste probleem op dit moment is het gebrek aan regulering als er op Facebook iets misgaat dan weet je ik kan bij Facebook uh, daar klacht gaan neerleggen als er op zo'n heel compleet decentraal internet iets misgaat uh, er is geen partij die je vaak kan gaan, gaan aanklagen een goed voorbeeld is deze week was er een, uh, een NFT platform, een spelletje uh, Axie Infinity waar dat er 625 miljoen was gestolen uh, aan virtuele munten en andere virtuele goederen. en Je kan daar niet echt voor naar de politie gaan op dit moment, of iemand voorgaan uh, aan aansprakelijk stellen als dat zo'n decentraal platform is. Ja, dus... nou, wat maakt die Axie Infinity anders dan Het traditioneel play spel? To, ja.
6: play to earn. Ja. Dus je, ja. hebt, je hebt heel veel spelletjes op je, op je, op je smartphone waar dat je eigenlijk moet betalen. Hè. Dan, moet je, dan moet je betalen om coins te gebruiken, waarmee dat je dan een, een huis kan bouwen. En dat of jouw of informatie
4: wordt doorverkocht aan een adverteerder. Voilà.
6: En uh, bij die Axie Infinity is Play to Earn, je verdient eigenlijk crypto-munten door te spelen. Althans, dat is een beetje de... wat ze zelf zeggen dat fantastisch is, maar je ziet dus, ook ja, al vrij snel dat dat wereldje... Ja, ja. Ook al wordt dat heel idealistisch voorgesteld en we willen een beter internet.
2: Ja. En dus er in plaats van een groot veel... bedrijf geld aan jou verdient, alle spelers van dit fantastische metaverspel gaan geld verdienen.
3: Van, maar kun je dan je die krijgt crypto maken? Het allemaal
2: samen geld. Alleen wat ze er dan niet bij zeggen is... En ah ja, als je wilt beginnen spelen, de instap kost wat, ondertussen 300 dollar of zoiets. Om te beginnen. Het die... is eigenlijk het duurste spel ooit. Maar het wordt voorgesteld als... Ah ja, maar iedereen gaat nu... In plaats van dat ze in je zakken zitten... Om al dat geld van je te vragen. Om, om een spel te mogen spelen. Nee, nu is het allemaal democratisch. We maken allemaal samen dit spel. Mag ik alstublieft uw 300 dollar. Het is, is een
3: heel merkwaardig verhaal. Maar kun je die cryptomunten die je daar verdient ook uitgeven aan andere dingen ja. buiten het spel? Dat is het ding, dus er wordt geld dan. gecreëerd dan. Of, dat is
2: het idee. Dus het idee is van ja, en dan gaan er mensen aan de andere kant van de wereld geld aan kunnen verdienen. Die kunnen dan professioneel gaan alle niet leuke dingen van het spel voor jou gaan doen. en dan, en dan betaal jij iemand in noemen ze land ergens in Azië, waar je heel veel lager je ja, betaald hebt dan om dan bijvoorbeeld jouw... Uh, ja, dat zijn, het zijn een soort Pokémon-achtige figuren die je moet optrainen, geloof ik. Hè. Ja. En je, je laat dan het, het, het vermoeiende werk in het spel over aan iemand die je daar dan voor betaalt. Dus je, of je
1: speelt een game niet echt zelf? Nee, nee. Het,
6: het, het komt erop ja. neer dat je, je, je kan daar exclusieve dingen in verdienen. En je kan ze in principe verdienen door te spelen. Hè. Dat, dat kan. Maar dat zijn de, dat zijn de saaie Pokémon. En dan zo, ah, die superzotte Pokémon... Ah, die je ook gewoon kopen, weet je.
5: Oh ja, en dan, okay.
6: dan waar dat jij ervoor geld verdiende... en je plotseling 500 euro of 500 dollar gespendeerd... om toch maar sneller die Pokémon te hebben. Dus dan valt heel die mooie geest van dat spel... Is, de maskers vallen al vrij snel af, dat je merkt van ja... En, en eigenlijk bij heel die Web3-denken is... Het is Want allemaal heel idealistisch. Wat er
2: dan gebeurd was deze week natuurlijk. Ja. Dus daar ging het om, hè? ja.
6: ja. Dus, dus daar is dan uiteindelijk een hele slimme hacker... hacker die, die heel wat van die munten uh, afgetrokken heeft. 600, 600 miljoen. Dus uh, uit
2: het, het, spe, het spelletje dat iedereen kan geld spelen. In, in dat spelletje dat iedereen kan spelen... maar waarvan in deze zaal waarschijnlijk niemand ooit meegespeeld heeft. En waarschijnlijk, ik, ik vermoed, uh, misschien drie, vier mensen in de zaal al van gehoord hadden... maar in dat spel gingen dus blijkbaar miljarden om. Het, well, het, 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 en het iemand ligt... heeft er 600 miljoen van gepikt... Van die blockchain, die zogezegd dan die uh, absoluut onhackbaar. Ja,
3: want dat Om... begrijp ik eigenlijk niet. Want blockchain, uh, alle profeten ervan zeggen, dat is juist zo uh, transparant, zo openbaar is... en alles controleerbaar. Maar, maar de, zwakste, de zwakste link in beveiliging zijn mensen.
6: Hmm. En dat is het, daar gaan we denk ik straks, als, als we nog tijd hebben op in, is je kan alles doen qua beveiliging en je moet ook alles doen. Maar dan heb je, uh, ja, dat heet al social engineering. Dat is iemand die. Jouw paswoord probeert te bemachtigen. Die doet zich voor ja, als... Ja, dat kan
3: natuurlijk. Ja. Die
6: dienst die zegt, ja ho, we hebben iets opgemerkt. Moet je toch even inloggen, hoor. Dat doe je. Ze hebben je paswoord, ze halen geld uit. Dus veel mensen denken bij hacking aan hoogtechnologische... Ja, daar zit dan ergens de, de slimste hacker ter wereld. Die bestaan. Maar heel vaak zijn het eigenlijk gewoon verveelde pubers die...
4: Ja, ja Sms'en rondsturen en iemand bijt, ja. en dan zijn ze binnen en dan... Uh, maar jouw vraag is waarschijnlijk, ja, dat geld gaat dan naar de rekening. Je ja. ziet op de blockchain toch naar waar Precies. het gaat. Ja, dan wordt het vaak zeer vloeiend. want je, je moet niet letterlijk jouw naam en familie naam opgeven als je zo'n rekening... Nee, uh, je hebt ook zo'n mixers, hè. Ja, hij, dat, dat, dat eindigt altijd in het ja, regelingenstherapie op de dat wordt, een, een uh, of andere manier. Iemand... Mixer
6: genoemd is het eigenlijk beeldje een beetje een, een betonmolen in. Yeah. Dus wat je dan zegt, is eigenlijk als je geld van de ene naar, naar de andere wallet overschrijft, dat is traceerbaar. Dus wat zij gaan zeggen is, ja, tussen A en B... We,
2: tegen, we gaan er, er nog
6: toegen, 400 andere tussenpartijen tussen steken, beetje was dat je geld over, de, 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 over allerlei eilanden gaat sturen. De, 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 de
3: Salomon-eilanden. Ja, dus,
6: dus dat is een dienst dat je zegt... Oké, okay, ik wil honderd
4: ik wil eter overschrijven. Maar we gaan, we gaan het een beetje flu maken. En op een bepaald moment kopen we daarom voor het, um, ja, Hoe noem je dat? Van die, van die kaarten voor, voor in de Steam-winkel of de Apple-shop... of whatever mee. Zoiets legaal dat toch half traceerbaar is. Want er zit extreem veel geld in die hele industrie. Vorige week nog een mail gekregen van zo'n blockchain-bedrijf... dat zei ik heb 50.000 euro per maand om aan marketing te doen, wil je me helpen. Maar als je dan begint door te vragen van, van waar komt dat geld nu precies en wie zit hierachter, dan werd het stil en dan werd er niet meer gereageerd op de mails. Dus dat is dan zo'n manier dat je dan toch dat geld dat van ergens komt proberen wit ja, te wassen. En, dat is
6: eigenlijk wat, wat mij nog meest stoort aan die trend. Is, hij wordt echt voorgesteld als dit gaat de oplossing voor alles zijn. Het ja. is terug naar de kern van het correcte internet hè, waarvoor dat het dient. Maar je ziet nu al het dat hyper het misbruik zit. Het is hypercommercieel. Het echte internet is ontstaan door wetenschappers, omdat ze op die manier vlot papers naar elkaar konden sturen. Dit nieuwe internet wordt eigenlijk gecreëerd door, kruisig gezegd, grotendeels geldwolven. Die, die gewoon zeggen: ah, dat internet, daar zit veel geld in.
4: In per ja, is, is de technologie wel relevant, want Tim Berners-Lee, die in de tijd het wereldwijd web heeft uitgevonden, is nu bezig met een project dat heet Solid. Vandaar inderdaad zei de Vlaamse overheid, die wil ook gaan kijken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat de burgers zelf weer meer inspraak hebben in: dit is mijn data, wat gebeurt er met mij? En op technologisch vlak is het wel zeer interessant. Maar je merkt nu al in de, de, de commerciële wereld dat daar zeer veel. Uh, Cowboys rondlopen.
3: Maar er is ook een enorme paradox. Want een van de aantrekkelijkheden van de blockchain is dat het en transparant is, maar ook anoniem dat je dus die, die personen die je daar ontmoet... Die, dat, dat zijn een soort avantages... en je, je ziet niet uh, waar ze wonen, zeg maar.
5: Zodra het en, anoniem is, is het niet meer transparant natuurlijk. Iemand kan zich verbergen achter een uh, identiteit... en uh, dingen doen die je dan helemaal uh, nooit mee kunt traceren... want je weet niet nou, wie ja, het was.
3: Via die transparantie kun je dan precies al die transacties nog weer nakijken... omdat het allemaal uh, diffuus op al die servers uh, overal is vastgelegd... waar je toegang toe hebt, maar je weet niet wie het is. En, mm -hmm. en in die... In die anonimiteit gaat dat nu opbreken, dus, want dan kun je dus uh, met duizend transacties ten weer de weg kwijt. Ja, er zijn dus,
2: waar het op neerkomt, er zijn gigantisch veel vragen over die technologie waar plots heel veel geld naartoe gaat en waar ook heel veel geld is ontstaan. Uh, en dus een technologie die sowieso heel belangrijk wordt voor ons allemaal, omdat al die, al die grote bedrijven daarmee bezig zijn. Op, op een of andere manier. Terwijl er inderdaad gigantisch veel vraagtekens zijn. Uh, voilà, maar we zullen, we zullen... Hier kunnen we nu heel diep gaan op ja. die blockchain. Ik stel voor dat of de,
6: het, het, het voorbeeld dat misschien nog het meest mensen in de zaal wel gaan kennen is NFT's. Heb je wellicht, ja. Het is heel moeilijk om die drie letters nog ergens ja. niet te zien opduiken. Leg dat is een heel het mooi toch voorbeeld. nog eens uit wat het is. NFT is eigenlijk een digitaal eigendomsbewijs. Het is eigenlijk een digitaal kastiket. En je ziet dat ontstaan en dan denk je, ah, dat is eigenlijk wel cool dat digitale kunstenaars eigenlijk op deze manier... hun werk kunnen verkopen met een soort echte ja, certificaat. En dan misschien... denk je in het begin, tof, eigenlijk goed. In welk recordtempo dat dat de grootste scams beginnen worden zijn... waar dat er tal van voorbeelden zijn van... ja, mijn nieuwe NFT's zijn dan superschattige katjes. Geef ja. mij maar je geld. En op het moment dat die NFT online moet komen, bye. Dan zijn ze verdwenen, hebben ze vijf miljoen opgeschreken weg met de noordzone, en dan merk je dat die mooie technologie, wat bij kan zijn, kazijn, eigenlijk ook binnen de kortste keren... Uh, ja.
5: ja, je hebt een eigendomsbewijs van hete luchten en niks meer uiteindelijk.
4: No, niet per se. Stel dat je een, een heel grote, vervente gamer bent, je speelt al jarenlang World of Warcraft, je hebt daar Twee jaar lang uh, gewerkt. Je hebt een zwaard gekregen dat je pas krijgt... nadat je twee jaar lang dat spel gespeeld hebt. Je zegt, ik wil stoppen met, met World of Warcraft... maar ik heb nu wel dat zwaard... dat ik twee jaar lang ja. voor, voor je gewerkt heb. Mm -hmm. Ik wil dat verkopen aan mijn vriend. Ik wil dat verkopen aan Dominique. Ja, vroeger ging dat. Dan betaalde Dominique mij 50 euro cash op de speelplaats. Dan verkocht ik dat aan hem. Of dan kon ik ermee weglopen. Maar nu dat dat zo... Ja, ja, legaler, wordt van Dominique betaalt letterlijk 50 euro en ik krijgt dan als waard een ruil. Dat is wel een use case die echt iets is. Eigenlijk is het een
6: heel mooie technologie. Je kan, je kan blockchain eigenlijk het best zien als wat als we de kracht van software, hè, wat als we dingen programmeerbaar kunnen maken die we vroeger niet konden, geld. Hè, wat, als, wat als Dominique ooit zei, hey, weet, ik zie daar die twee boys van computerclub. ik geloof al in die podcast, ik ga erin investeren. Ja, wat moesten we vroeger doen? Ja, naar een notaris gaan en, en dat allemaal regelen. Hey, kan Dominique dat geld nu programmeerbaar aan ons geven? En alles wat wij ooit gaan verdienen, spreken we dan af. Ah, vijf we procent daarvan gaat automatisch terug naar Dominique. Hey, dat is nu een, een voorbeeld aan deze tafel. Maar wat als ik eh, boeren in Afrika wil helpen hun eerste oogst gaan sponsoren? Zonder dat ik wil dat er taal van geld blijft plakken aan tussenpartijen. Dus het is wat knap. Je kan, je kan heel coole dingen doen. Maar we moeten, zoals een beetje met technologie vandaag al, ook goed nadenken van ja, maar moeten we ook niet opletten dat er daar terug evenveel misbruik gaat zijn. Of bij crypto, dat is allemaal goed, maar dan merk je dat Russen nu massaal die crypto-platformen aan het gebruiken zijn om toch gewoon geld wat ze in het klassieke circuit niet meer mogen verplaatsen, om het dan uiteindelijk via die achterdeur toch te gaan doen. Dus dan zie je dat die mooie technologie, correctere munten voor iedereen, ja, ook criminele kanten kent.
1: We gaan straks verder over uh, cybersecurity. We gaan opnieuw een hele bruske overgang maken <laughs> naar de mannen van atomen. Want we gaan het hebben over dolfijnen en mm -hmm. meer bepaald hun voortplanting. Yep. Um, Mannetjes-dolfijnen kunnen maar beter een goed netwerk hebben en populair zijn bij hun vrienden, heeft het onderzoek uitgewezen.
5: Ja, inderdaad. Um, het gaat over tuimelaars. Uh, mensen die al wat ouder zijn kennen misschien nog de tv-serie Flipper. Flipper is een tuimelaar.
6: Ik vind het fantastisch dat we hier een podcast hebben met de blockchain en Flipper.
5: Yes.
3: <laughs> Dit is wat we nodig hebben. Het is een hele leuke NFT van ook. Goeie was je... Ik heb alle afleveringen in eigen mond.
5: Flipper was een Australische dolfijn. Die reeks speelde in Australië. Dit onderzoek is ook Australisch in Shark Bay. In West-Australië hebben ze 30 jaar lang een hele reeks dolfijnen gevolgd. Uh, biologie Voor de mensen die dat nog denken... Uh, veldbiologie, dat is niet uh, zoals je de zondag namiddag doet... overal rondlopen en zeggen... hé, hey, dit is leuk en dit is mooi. Veldbiologie is tegenwoordig op een stoeltje zitten en streepjes zetten. En dolfijnen tellen. En kijken hoe vaak komt die boven water. Hoe vaak komt die dicht bij die dolfijn. Uh, raken ze elkaar aan of niet, streepje. En dat blijf je ja. maar doen. We zeg je wel, een,
3: een wiebelig bootje natuurlijk. Ja. ja. <laughs>
5: <laughs> Het is niet altijd een stoeltje inderdaad. Het kan ook een bootje zijn of een boom, whatever. Maar je legt gewoon bedrag vast. Streepjes zetten, niet meer dan dat. En dan jaag je de computer op En uh, dat hebben ze in dus 30 jaar lang gedaan. Dan hebben ze 85 uh, mannetjes uh, gevolgd. En iets van een 400 tot in het algemeen. En dan hebben ze gekeken welk mannetje krijgt hoeveel nakomelingen. Dat is uiteindelijk waar het in de, de biologie om gaat. Jezelf voortplanten en jezelf uh, voortzetten. Bij vrouwtjes wordt dat niet zo moeilijk. Bij vrouwtjes zie je de geboorte. Ja, weet je, dat vrouwtje heeft een nakomeling gekregen bij mannetjes. Moet je dan die op DNA-stalen gaan nemen, zo verder. Goed, dat hebben ze allemaal gedaan. En dan hebben ze gekeken, diegenen die het meest nakomelingen hebben, welke eigenschappen hebben die nog?
6: Grote pupillen.
5: <laughs>
1: Goed opgelet.
5: <laughs> nu, en dan bleek dat het waren de mannetjes die het populairst waren. Gek genoeg niet bij de vrouwtjes, maar het populairst bij andere mannetjes. Het waren de vlotte sociale figuren die heel veel contacten hadden, die een breed netwerk hadden. De leidersfiguren, zeg maar. En die bleken het meeste nakomelingen te hebben. Ja, en goed, dat heb ik je gedaan met streepjes zetten. Nu moet je gaan interpreteren. Dat is de volgende stap in de wetenschap. Wat is daar aan de hand? De eerste verklaring waar je dan aan denkt, en de, misschien de meest logische, is vrouwtjes. Of vrouwen, ook bij mensen is dat zo, smelten voor leidersfiguren. Vrouwen vallen op, leiderstypes. Uh, al in het begin van de, van de rockmuziek, een van de eerste meidengroepen daar, de Shangri-Las. Die hadden een liedje dat heette The Leader of the Pack. Waar een van die vrouwen dus uh, heel emotioneel vertelt over hoe verliefd ze was op de leider van de bende. Het zijn die figuren waar vrouwen uh, naartoe getrokken worden, figuren met macht, figuren met uh, kracht, bendeleiders. En inderdaad, als je dus als mannetje leider van zo'n bende bent, dan komen de vrouwtjes vanzelf naar je toe. Dat is de eerste verklaring. De keuze ligt bij de vrouwtjes. Maar er is nog een tweede, een beetje donkerder verklaring, en die heeft uh, mijn buurman Oh klaar ja, ja.
3: ja, want het, het, in het eerder gesprek daarover, toen hadden we het erover, en uh, het, zoals de... Uh, de, 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 er is ook een dark side van de blockchain? Is het er ook een enorme dark side van de dolfijnen? Want zoals je het nu, nu vertelt, is het, uh, klinkt het als uh, ja, blije dolfijnen... mannen met veel vrienden en uh, die, die, uh, vrouwelijke dolfijnen. Ah, dat lijkt me wel wat. Maar het, dit is dus uh, wat uh, in de natuur... Was het, in, de, in de geschiedenis van de biologie is het... vroeger was het zo dat heel erg het mannelijk gedrag... werd bepalend gevonden voor, de, voor, de, voor het succes van de, van de voortplanting. En de vrouwen hadden eigenlijk Alle biologen waren mannen. Ja, en in de laatste decennia is, is zeg maar de, de, de female choice... De, de, de keuze van de vrouwen is eigenlijk alles bepalend... Voor, voor, voor het hele systeem. Daar passen die mannen zich aan enzovoort. Maar hier heb je dus... Een, uh, een uitzondering daarop. Want die vriendenclubben... die uh, Pieter zo uh, welsprekend uh, benoemde... dat zijn eigenlijk een soort verkrachtingsallianties. Omdat uh, het normale patroon bij dolfijnen... ook bij andere tuimelaars... het is een vrij typisch iets voor Shark Bay. Omdat dolfijnen zijn heel moeilijk te onderzoeken. Maar daar zitten ze allemaal in die baai. Dus dan kan je ze allemaal een beetje in de gaten houden. Het is heel erg onbekend wat wat er verder uh, eigenlijk gebeurt. Maar de klassieke uh, mating ritual bij uh, dolfijnen is... Uh, man, vrouwtje gaat erachteraan, vrouwtje gaat er vandoor... en kan de man laten winnen. Dus dat, dat spel wordt gespeeld. En dan dus, kan, heeft die vrouw een dikke vinger in de pap... Uh, met wie ze zich uh, gaat voortplanten. Maar hier is het zo dat die vrouwen eigenlijk vrij geïsoleerd leven. Die hebben helemaal niet een, een, een vaste uh, uh, clan om zich heen. Die is er wel, maar dat is heel erg losvast. En die mannetjes, die organiseren zich in groepen van twaalf... die dan weer in groepen van, van drie... ja, het kunnen er ook vijftien zijn en mm -hmm. kunnen er ook twee zijn... maar die kleine groepen, die uh, werken heel nauw samen... om zo'n vrouwtje, wat dan... Uh, uh, allerlei eufemistisch uh, wordt genoemd... maar het komt eigenlijk gewoon op gevangen en bewaken. En dan kwamen ze achter. Schaken, ja. ja, dus die drie van die mannetjes die kunnen zo'n vrouwtje voorkomen... dat hij er vandoor gaat. En dat, dat, die kunnen wel elf dagen of twaalf dagen zo'n vrouwtje gevangen houden. En dus, het interessante is wat jij, jij zegt... want je hoeft het maar aan te vinken. Maar het is heel moeilijk aan te vinken wanneer dolfijnen paren... omdat het gebeurt onder water, je ziet het vaak niet. Dus het is de heel hele de precieze dingen die... Hoe zich, wat er zich nu afspeelt, je hoort allemaal geluiden. Die mannetjes zijn voortdurend aan het communiceren. En... Uh, een van de belangrijkste aanwijzingen... voor wat er gebeurt, is dat ze... als... dat ze bij uh, vrouwtjes die uh, vruchtbaar zijn... die hebben relatief vaak wonden. Dus die mannetjes die beuken erop... om dat vrouwtje in bedwang te houden... en dan ze vervolgens te uh, bevruchten. En nou komt dat onderzoek wat je noemt. Tot nu toe was het idee... Dat, die, uh, dat als je dus drie vrienden had die goed samenwerkten... dan had je de meeste nakomelingen. Maar uit dit onderzoek blijkt dat als je de meeste vrienden in die grotere groep hebt... en dat was het grote raadsel. Mm. Want ja, je zou toch zeggen, die, die machine van voortplanting... dat is die, 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 kleine, die kleine bende. Maar er gaat altijd wel een dolfijn dood. En als je dan heel erg gehecht hebt aan dat die, die mannetjes uit jouw verkrachtingsgroepje, zou ik maar zeggen... Ik zeg het maar zoals het is.
1: Ja, we dachten dat het ging gaan over flippers. Ja. Ja. <laughs> ik denk
6: als er, als er nog mensen in de zaal waren... voor wie dat dolfijnen hun favoriete dier was...
1: Ja, ik ja. denk nee, dat dat ja, echt wel gedaan ja, ik is, eigenlijk. Uh, Men is in shock. Maar dolfijnen.
3: Ja, die ja.
4: ik had dat niet verwacht, Mijn
3: jeugdidool. Ja, maar alleen maar in Shark Bay. <laughs> <laughs> alleen maar in Shark Bay. Trouwens, flipper, dat waren ook drie dolfijnen. Die werden ook al gebeuld door... Maar dus dat, dat, uh, dat dus die, uh, die, die mensen die meer vrienden hebben... die kunnen zich sneller herstellen. Omdat het namelijk ook een onderzoek over 30 jaar is. Als je het mm -hmm. over twee jaar zou onderzoeken... dan vind je dus de, 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 de hechte vrienden. En jezelf, het, het, het interessante is, waarom doen die vrouwen er niks tegen? Dat is natuurlijk een, want, die kunnen ook een groepje vormen. Precies. Die zou en, die, moeten, maar. Ja, en die zijn ook uh, niet zwakker... Dan mannetjes. Want uh, herinner je dat je er dus drie nodig hebt om mm. eens een vrouwtje. Want de zee is groot, weet je schiet zo weg. En ze zijn ze in een eentje kunnen ze ook verdedigen. Er zijn ook wel gevallen die ze er vanaf tot zo'n wiebelend bootje hebben gezien. Dat, uh, dat dan een groep vrouwen bij elkaar zat, en dan eens, een vluchtend vrouwtje ertussen, en dan uh, waren die mannen er kwijt. <lacht> dus de, het zijn een, want dat is namelijk het. het het, je kunt er zeg maar met een morele blik naar kijken. Maar, zeg maar biologisch is het natuurlijk fascinerend. Want het, zijn dus geen, het is geen familie die samenwerkt. Als je naar oh. olifanten of, of tijgers... Wat ook de, of tijgers werken niet samen, maar uh, leeuwen of hyena's Heel vaak familiegroepen die heel nauw hm. samenwerken. Chimpansees ook. Chimpansees ook. En... Um, ja, daar is een uitzondering op, volgens mij. Maar goed, in principe is het grote probleem, uh, hebben zij opgelost... dat je dus heel nauw samenwerkt, in de voortplanting zelfs... Mm. tussen niet, mensen die niet familie zijn. Dus ze, ze helpen elkaar. Dat is bij dieren vrij bijzonder. En je ziet dus ook dat ze een enorm communicatiesysteem hebben... met die kliks en die bubbels. En, uh, dus die mannetjes hebben iets gevonden... Om die ontsnappende vrouwtjes te vinden. En je zou kunnen. Misschien hebben die, is de evolutie nog niet zoveel. Dat die vrouwtjes ook, als zij ook met z'n drieën altijd bij elkaar blijven, dan, dan kunnen ze niet meer worden. Die mannetjesgroep is weer groter. Dus het kan totaal mm. uit de hand lopen, natuurlijk.
5: Ja, natuurlijk. Alleen op strijd, en geen voorplanting voortplanting niet meer. En dat, uh, dat houdt de biologie of de evolutie ook tegen. Het uh, It zijn it's de diersoorten die het meeste ja. nakomelingen krijgen. Die succes hebben, natuurlijk. Maar het het is een strategie waar minder nakomelingen uitkomen. Ja. Ja, ja,
3: Sharkbase, waar je plek om te gaan zwemmen,
5: denk ik dan. Uh, <laughs> de naam, zeg, <laughs> de naam ja, zegt het. Ja, maar misschien een vergissing.
3: Dat <laughs> is eigenlijk niet heel ver. Oh, dat is wel leer. Dat kan ja. er zoals ontstaan. Maar dus het probleem bij die. Bij Simple bij en Bonobo's heb je dat. dat de, het, het voedsel wat ze eten, loopt niet weg mm -hmm. Dus die zitten vaak met z'n allen En dan ja. heb je nauwe verbanden. Terwijl die, die vissen die, 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 die schieten alle kanten op. En. ja, dus iedereen. het gaat een beetje ieder voor zich in het voeding. Dus hoe goed leren die vrouwen elkaar kennen ook? Nou ja, dat mm -hmm. is allemaal eindeloze. het voer voor biologische theoretici.
5: Ja, nu bij mensen zie je dat gedrag ook wel. Uh... Ik heb het er net gehad over vrouwen die vallen voor machtige figuren. Maar als je de, de sprookjes nog eens bekijkt met al die prinsessen en hun torens en die worden allemaal geschaakt. Uh, kijk naar de geschiedenis van Rome. De Sabijnse Maagdenroof, voor wie zich uh, nog zijn geschiedenis herinnert. Heel in Het hele begin van de geschiedenis van Rome, toen het nog een kleine stam was, zijn die op een bepaald moment de na stam, de Sabijnen, gaan overvallen. Gewoon om vrouwen weg te halen. Ze hadden vrouwen tekort. Oké, okay, dan gaan we ze stil. En het officiële verhaal is dat die vrouwen dat heel leuk vonden... en blij waren dat, ja, dat ze meewochten in de grote geschiedenis van het grote Rome. Maar de realiteit is waarschijnlijk heel anders geweest. Dus ook bij mensen zie je dat, ja... semi-verkrachtingsgedrag. En het is uiteindelijk altijd die biologie die bepaalt... welk gedrag in welk percentage van de gevallen voorkomt... wat uiteindelijk het meeste nakomelingen geeft. Moraliteit komt daar helemaal niet bij kijken in de biologie... We stellen dingen vast en uh, als het maar nakomelingen heeft, is het goed. Wij mensen staan er een beetje boven, en wij stellen voor onszelf nog andere regels op die niet helemaal kloppen met de biologie. Uh, het is niet de bedoeling dat we elkaar continu de kop inslaan, wij vinden dat uh, niet goed. Maar biologisch gezien zou het vaak uh, ja. dat is ook wel nuttig zijn. Nou ja, Alleen wij vinden dat moreel niet aanvaardbaar. En wij doen ja, dat maar niet.
3: Die moraliteit is ook weer uit de cultuur, uit de biologie voortgekomen. Je ziet ook die, die samenwerking van die, van die dolfijnen is natuurlijk ook een, een, een hoge. Het, wij vinden dan natuurlijk dat niet zo, uh, uh, zo uh, ethisch. Maar uh, het, het is natuurlijk een, een sociaal gedrag wat een hoge cognitief gehalte heeft. Mm -hmm. En je, ja, je, daar kan je weer andere dingen mee. Die vrouwtjes kunnen die... Want die zijn net zo slim als die mannetjes waarschijnlijk. Dus die, die, die kunnen die, die taal ook spreken. En ja, dus je weet niet hoe het loopt. En mm -hmm. die, uh, het, het kan ook zo zijn dat bij de mensen de samenwerking... de een enorme uh, sociale neigingen, ook tussen mannen en vrouwen... Dat die uiteindelijk meer, meer uh, uh, hoe heet het, uh, nakomelingen oplevert. Want We zijn een succesvolle soort. Zoals succesvol zijn ja. 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 bij erover, ja. Deze is dan gelukt. Maar ja. misschien zijn er ook heel veel mannen bij omgekomen. Ja. Dat heet dan oorlog. Ja.
1: Um, goed.
3: Dat brengt ons weer op blockchain, of ja, niet? Nee. Ik dat het is. Wel ja, Van ook. dat Ja,
1: een bruske overgang weer <laughs> naar cybersecurity. Ja. Uh, ik kreeg echt elke dag phishing-mails of berichten. Uh, dat zal bij onze luisteraars helemaal niet anders zijn. Wat kunnen wij daar nu eigenlijk aan gaan doen? Ja.
6: Was, het, was het thema dat we, dat we uh, ook op aankwamen? Of, of eentje dat mijzelf uh, na aan het hart ligt, omdat je... Uh, Um, ik vind niet dat daar genoeg over gesproken wordt. En dan kan je het echt hebben op uh, wat wij als individuen te, te, te verwerken krijgen. Inderdaad phishing, aanvallen, pogingen om, om ons geld te laten overschrijven naar een vriend in nood. Hè. zo, hulpvraagfraude, je dochter is haar GSM kwijt en die wil dan 100 euro of een factuur die niet betaald geraakt. Um, ook op bedrijven. Hè. Er, is, er is waanzinnig veel uh, pogingen, heel vaak uit uh, Rusland, China enzovoort, om... Eigenlijk een economie te gaan ontwrichten door grote bedrijven eigenlijk, een kloot af te trekken, zoals ze dat dan uh, mooi zeggen. Um, en eigenlijk zelfs overheden, koer, ja, als je kijkt naar Oekraïne, Rusland, ja, dan zie je dat die, die oorlog eigenlijk, behalve dat die heel grimmig uh, in het echt ook wordt uitgevochten, maar voor een heel groot stuk ook uh, op het digitale toneel zich afspeelt. En ergens is dat een thema die, die breed genoeg, vind ik, nog niet per se, uh,
4: nog niet veel over gepraat wordt. Maar dat er ook heel veel misperceptie over is. Want mensen denken vaak bij hacken meteen van ah, er gaat één hacker heel specifiek mijn ene laptop gaan kraken om mij te kunnen volgen via mijn webcam of wat dan ook. Maar in de realiteit is dat niet hoe dat hacken gebeurt. Hè? Ja.
6: Um, Omdat inderdaad de, de, de tips, hè, want dat, dat, dat is denk ik wel belangrijk, is opnieuw, zoals dat Thomas zegt, of Smolly zegt, sorry. <laughs> ja, sorry dat is, het is vreemd. We kunnen um, ook wel
3: bijnamen gaan is, doen eigenlijk.
6: Ja, er zijn heel gesofisticeerde hacks, die zijn ook te koop. Maar die worden dan typisch gebruikt om een, een politieker te gaan hacken of een, uh, een beleidsmaker. Dus dat gebeurt absoluut. In het meeste geval zijn dat heel domme hacks waarbij dat opnieuw mensen gaan eigenlijk proberen om jouw paswoord te bemachtigen. Of ze gaan je echt zo ver proberen te krijgen dat jij dat geld ook overschrijft. Die gaan, uh, soms is dat heel kort. Ja mama, uh, ik zit in de problemen. Ja, ik heb hier net een factuur en ik durf het niet zeggen aan mijn vriend ik ben mijn gsm kwijt, ik durf het niet zeggen... naar mijn vriend en hij gaat kwaad zijn... stuur mij nu gewoon even 500 euro... en mama doet dat. Maar ja, leg dat maar eens uit aan de bank. Hey, of dan ga je naar de bank. En dan zegt die bank, ja, je hebt die overschrijving gedaan. Wij kunnen daar niet veel... Uh, aan gaan doen. Of dan zegt It's Me. En dat is denk ik de grootste tip. It's Me gaat je nooit sms'en sturen. Ze doen dat niet. Hè. Of de federale overheidsdienst vakantiegeld. Ja. Die niet bestaat. Um, of je bent een kleine zelfstandige. Ah, je hebt er echt op een premie. De COVID-premie de energiepremie. Stuur ze dat gewoon naar duizenden, honderdduizenden mensen. En er gaat altijd wel iemand zijn... Um, ja, wiens schild nog niet uh, getraind genoeg is. Die gaat erin lopen. Uh, soms is dat wel... Je komt dan op een pagina die echt lijkt op je bankomgeving. Uh, sommige hackers doen wel echt
2: hun best om die... En ze kunnen ook spellen tegenwoordig. Dat is, inderdaad, <laughs> dat is de grote omslagdienst, Maar dat is al twee, ja. drie jaar geleden geloof ik, zoiets. En maar vroeger kon je inderdaad zeggen, kijk eens even goed of, dat die, of dat die brief wel goed gespeld is en staat je naam wel in de aanschrijving. Ja. Er waren een aantal simpele tips die je kon hanteren om te weten van, ja, die brief komt niet van mijn bank uh, of die sms komt niet van mijn dochter of zo. Die ja. dingen. En nu is dat vaak veel moeilijker.
6: Ja, eigenlijk is, eigenlijk is de beste tip is, um, klik er gewoon niet op. <laughs> Sowieso. Bel eens ja. naar je bank. Bitten. Kijk eens naar je mailbox. Ze zullen, als niet het erg belangrijk is, ja. gaan ze ja. het wel doen. Ja. Is en het de beste voor, is. Ja. De, lijkt het op een Monopoly-kanskaart, dan is het wellicht nee, ook niet waar. Gefeliciteerd,
4: is, u heeft 500 gefeliciteerd, vrouwen, U hebt
6: een, ja. ja, een coronapremie gewonnen. Zo. Ah, corona. 4000. Cool. Dus, dat is ook, eigenlijk moet je gewoon niet klikken. Dat is het, maar het, wat ik het lastige vind, en dat is een, dat is een andere beveiligingstip, is um, dat heet two factor authentication En Dat betekent dat je niet enkel inlogt met je paswoord. Want Paswoorden, en dat is helaas ook uh, nog te veel, zijn vaak niet complex genoeg. Of mensen hergebruiken paswoorden. Ooit is er dan een hack. Dat ene paswoord is gekend. Ze gaat overal gaan proberen, ze zijn binnen. To Factor Authentication zegt, je steekt daar nog een stap tussen. Stuur mij ook een sms, en in, in die sms staat dan een code. Of, ik heb een, een app op mijn telefoon die genereert een code, uh, en zo ben ik binnen.
4: Maar zelfs daar is het, dat bleek dan deze week weer zijn echt zeer goede hackers al op voorbereid. Ja, dus, dus eigenlijk is dat veilig. Ja, dat, ging over,
2: dat ging eigenlijk over, over het verhaal van de week van, van, van de lapsus hackers. Dat vond ik eigenlijk, uh, Fredrik... Oh, want je, had het over, 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 oh, je hebt het over de echte... Uh, uh, Criminelen en, en, en over de uh, gebruik van hacking in, in de oorlog. En dan hadden we, deze week hadden we weer uh, ja, een groepje hackers dus op, op, uh, opgedoekt. En ze waren, het ging, het ging om zeven ze tieners. Hè. Van de, de, de leider schijnt zestien zijn geweest. en Die waren uh, allemaal samen... Uh, bij bedrijven aan het binnenbreken... zoals de hackers van 20 en 30 jaar geleden dat deden... met dat verschil dat deze wel losgeld vroegen. Dus ja, ze maar hadden... op
6: een heel knullige manier ook. Ja, gelijkwaar. maar ze hebben
2: uiteindelijk... ze zouden dus, tenminste dat zegt de politie dan, denk ik... een, een 13 miljoen dollar aan losgeld geëist van bedrijven. Dus, maar ook uh, dat toont de wat... zwakste schakelaar, Want die, ja. wat ze dan gaan doen... en dan
6: zeggen ze, kijk, die account is veilig... want je moet via sms een extra code gaan krijgen. Ja, en... Wat zeggen die vrienden van lapsis? Wij gaan naar een telecomcenter en wij gaan ons daar gaan voordoen als een persoon. En er zal altijd wel een medewerker zijn die wij kunnen om de tuin leiden... en dan laten ze op hun SIM-kaart... jouw nummer zetten... En dan ze, dan dat was, ze een dat dus was een van die
2: technieken, effectief. Dat een Maar het al was hackers. ook veel simpeler, die, 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 die tweede factor. Want, ja, wij, wij gebruiken vaak... Op het werk gebruiken wij Authenticator nu. Dan dat, dat, dat moeten we altijd zo'n code gaan halen in een app. Dat is een zeer goede second factor. Maar er zijn ook iets gebruiksvriendelijkere versies. Dan heb je, Google doet dat. He. Google stuurt dan gewoon een pop-upje naar je telefoon... en dan moet je erop klikken. En dan weet de server waarop je probeert te connecteren... Ah, niet alleen kent die persoon het wachtwoord... maar die persoon uh, bezit ook deze telefoon. Want dat bericht wordt alleen aan deze telefoon gestuurd. Dus Dat, dat is die tweede factor. Het is een bijzonder, in principe een heel veilige manier van inloggen. Maar die mensen van Lapsus... en er zijn nog andere hackers die dat ontdekt hebben... Uh, ja, die, die, die proberen toch op iemand <laughs> zijn, zijn account in te breken... en dan krijgt de eigenlijke eigenaar van die, van die account krijgt dan dat pop-upje. En blijkt dan dat als je maar vaak genoeg probeert in te breken... op iemand zijn account, dat er dan iemand wel toch op dat ding klikt. Van Laat me gerust, Chuck. Laat ja. me gerust, ja. ja, ja, ja. ja. Waardoor inderdaad, uh, en dat wisten specialisten al... maar ik besefte zelf bijvoorbeeld... ik, ik dacht bijvoorbeeld dat ik, dat ik met, die second, met, met die twee factors... Dat, dat dat een goed advies was, niet alleen voor mezelf, maar voor iedereen. Absoluut. En dat blijkt toch niet... Als je het, als je het, maar het is, nog, het is minder waterdicht dan je denkt. Als je het, als je het,
6: uh, en nu zijn we heel ver aan het gaan, denk ik. Ja. Maar als je inderdaad, als je het met een app op je telefoon doet, dat is vrij veilig. Als je het via best, sms nee, doet, ja. heb je het nadeel dat als iemand jouw nummer kan overnemen, ja, dan is heel die veiliging uh, omzeild. Maar eigenlijk, een app als two-factor is... Normaal gezien best, Is, is nee, heel, ja. heel veilig. Ja. Wat zijn ja. dan nog huis en keukentips? keukentips? Laten we eens een voorbeeld noemen van Jan Jan Bon, die een aantal weken geleden zijn Twitter-account kwijt is gespeeld. Ik ben vrij zeker dat meneer Jan Bon een heel eenvoudig paswoord had. Ik ben vrij zeker dat hij zijn account uitleent... aan kabinetmedewerkers. Er gaat dan eens iemand weg. Stagiair. Dus gaat dat, dan. dat paswoord staat dan... Uh, ik, uh, mensen... Ik zal een stuite tip geven. Als je uh, media paywalls in Vlaanderen wilt omzeilen... moet je eens radio 1be gebruiken... en vrt123. <lacht>
3: De standaard,
6: ik lees hem met plezier. Ja. Ik heb nu de Pax media blijkbaar kapot gemaakt, denk ik. Ja, ja, ja. Maar dit is geen, geen eenvoudige wachtwoorden, niet hergebruiken, nooit accounts uitlenen aan elkaar. Dat is, dat is, eigenlijk zijn die basisbeginselen, daar kom je al heel ver mee. En oké, okay, stel dat je dan toch een Nobelprijs-laureaat bent, ja, dan gaat er wel een Israëlische cybersecurity-firma zijn die via een heel gesofisticeerde hack. ...wel op jouw telefoon gaat geraken... ...maar dat zijn we denk ik tot op heden nog niet. Morgen. Uh, morgen. Uh, maar eigenlijk met die basistips kom je al heel ver. En bijvoorbeeld bij phishing... ...is eigenlijk op communicatie via sms... ...gewoon niet klikken. Het is, het is geen veilig kanaal. Een bank gaat nooit via sms naar jou communiceren. Kijk naar je app. Ga naar je app. Kijk daar naar je inbox zal het daar wel staan als het
3: belangrijk is. Ja, er was in Nederland een enquête die me echt totaal verraste. Toen werd er aan ouderen, ik denk boven de 65, ben ik weet precies... gevraagd wat nu hun grootste zorgen waren in het leven. En dan denk je, nou, misschien een deel armoede, maar goed... Uh, gezondheid Bezondheid. lijkt me toch bijzonder belangrijk. Nee. En dan groot... de dolfijnen die, je... <laughs> ja, die, die de straat binnenkomt. <laughs> ook uh, Ja, inbraak denk je ook. Nee, de grootste angst was gehackt te worden. Mm -hmm. Dat vind ik dan fascinerend. Want ja, dat is precies... Jij ja, geeft nou allemaal hele handige tips en zo. Maar het, het overweldigt mensen die durven nergens meer op te klikken. En van angst doen ze het dan weer wel. En het, het, maar dat het dus de grootste angst in je leven is om gehackt te worden. Terwijl het toch zo makkelijk te voorkomen is. Door gewoon nergens op te klikken. Zeg maar
6: en daar, maar daar, daar speelt bijvoorbeeld, um, eigenlijk moet je mensen beschermen tegen zichzelf. dat is een beetje de Dus wat die, al die diensten eigenlijk best zouden doen, is die two-factor verplicht gaan maken. Dus eigenlijk zeggen van, kijk vanaf nu, met een gewoon wachtwoord, dit lukt niet meer. Of uh, heel strenge vereisten voor een wachtwoord.
1: Maar voor iemand die iets ouder is, die misschien geen smartphone heeft, is dat ook eigenlijk niet zo handig altijd. Hè?
3: Dat is waar. Nee, want het, het, ik, ik ken ook uh, mensen die, ja, die zitten op Facebook en sturen één keer in de week een e-mail en die zijn panisch om gehackt te worden. Die komen alleen op de NSC-website. En, en dan komt er dus een dingetje: oh, we hebben een cookie. Oh, dan denken ze al oh nee. Ah, ik dacht,
6: dan komt er een paywall. En dan zeg ik info altijd Radio B. Ja. Ja. Nee, maar het, is, het, is, het, is, het ik, vind, ik vind het op zich wel een goede zaak... dat er, dat er wel die awareness is... dat het, dat het, een, dat het een probleem is. Want uh, er is ook nog veel taboe... Hè? hulpvraagfraude. Dat is ook zo'n categorie... Uh, waarbij dat mensen gaan zich voordoen... zoals dat ik net zei, als jouw dochter... en vriend-in-noodfraude heet dat ook wel... Uh, dat gebeurt veel. En dat gaat over veel geld. Soms is dat heel kort. Soms is iemand wekenlang bezig met... Um, die gaat dan op jouw sociale media gaan kijken. Nou, wie, is, wie is jouw familie? Hoe noemt jouw dochter? Hoe noemt haar vriend? Dus die bereidt heel die case voor. Die gaat daarover. Dat gaat over duizenden euro's. Maar mensen hebben zodanige schaamte dat ze daar nooit gaan over praten. Dus je denkt dit is geen probleem, want ik ken niemand die het, die het overkomen is. Ja, jawel, maar mensen durven er gewoon niet over spreken omdat ze zich schamen
4: dat ze zo dom zijn geweest. Dat ze zo dom zijn geweest. Hmm. Maar er is niet ook iets wat je mag niet mag onderschatten: dat,
6: dat zelfs die kiddies, die, die script kiddies, wat dan die jonge hackers genoemd worden, die, dat zijn geen dommerikken. Die, 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 die bespelen jou echt. Ja. Dus het is echt geen schande dat je daarin loopt, want die gaan dan echt inspelen op urgentie. Uh, oh, pas op, um, we hebben een verdachte transactie. Een telefoon, een robotstem. Hallo, pas op, wij zijn je bank. Hier is een verdachte transactie, zeg. Um, nu moet jij rap je pin ingeven en dan houden oh, wij ze ja. tegen. Ja, 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 op dat ja, ja. moment mm. moet je je hoofd koel cool houden. Ja. Um, en ik, ik vind zoals dat Dominique zegt, zelf mensen die een bepaalde digitale awareness hebben, het wordt moeilijker en moeilijker om. Af en toe krijg ik ook eens een, een boete en dan denk je van oh shit, ik was wel inderdaad, ik was wel in Amsterdam die dag. Ik krijg hier plots en dan besef je ja, maar. Wacht.
4: Ja,
1: maar als Schien, je dan op een je andere post op social media of zo, mm. die daar, voilà. naam, dan dan, op... dan. Dus misschien ook je social media, misschien wel wat afschermen of. Ben
4: ik gewoon een gezonde portie achterdocht? Ja. Is zeer belangrijk als je zo'n berichting krijgt. Of persoon, ja, als een persoon jou contacteert, die persoon via een ander kanaal gaan contacteren. Nee, gaan bellen naar de vriend van je, je dochter of wat dan ook. Om te kijken van, oké, okay, ik ben nu heel tijd via WhatsApp aan het communiceren met mijn zogenaamde dochter. Misschien moet die via
3: Facebook een berichtje sturen of via Instagram of. Ja. ja, maar zelfs de, de, de meest ervaren mensen... die hebben ook wel eens een zwak moment... dat ze dan mm. natuurlijk uh, door iets anders al een beetje uh, onrustig en in paniek zijn. Ik had, ik had ook een geniale laatst. Toen, uh, s'avonds laat, kreeg ik... ja, uh, dan in het Engels, iemand die ik helemaal niet ken... Kun je me, uh, ik ben op het vliegveld, uh, kun je me komen halen? Dus ik, ah, je een verkeerd nummer. En uh, toen werd ik langzaam aan de praat gehouden. Steeds verdient. De in een gegeven moment denk ik, ja, uh, kom op... Ik het maar dat, vond ik, dat, dat begon zo terloops en zo slim. Wat,
6: ik, waar ik wel mijn plezier uit haal, is reageren op die fissures. Dan zeg ik zo, zal ik alvast mijn, mijn bankkaartlezer erbij halen? <lacht> zo... zo. Heb ik mijn kredietkaart nodig? Want dan haal ik die even. Die denken, aan mij,
1: die is heel gemakkelijk. Ja, ja, dat is een, nee, toch. Maar soms gaat het ook echt wel heel ver. Hè, want soms is er toch ook echt pure chantage. We hebben beelden van jou. We wil niet dat we die verspreiden. Je moet nu geld overmaken en zo verder.
6: Ja, ja ik denk. Hey, het, het internet. Dat heb is, ik zelf nog niet gehad. Nee, nee maar we uh, in onze podcast Daniel Verlaan te gast. Is een ja. Nederlandse onderzoeksjournalist. Heel sterk in tech. Uh, en die heeft onder andere onderzoek gedaan naar uh, wraakporno, revenge porn. Oh, ja. Uh, jongeren, en daar is niks mis mee... die seksten dan met elkaar. Daar is echt niks mis mee. Dat is biologisch ja, zeer voilà. normaal. Dolfijnen doen dat uh, ook. <laughs> maar ja, plotseling loopt die relatie op de klippen. Ja, ja, die ja, foto's ja. bestaan. En ja, dan, 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 dan is je jeugd kapot. Hè. Want dan, dan, dan verschijnen die beelden. Kan je die platformen bijna niet bereiken... om die dan offline te halen. Dus um, ja, het is, het is denk ik wel een uitdaging... voor onze maatschappij om jong tot oud... Uh, ...particulieren tot professionele... ...want alles wat we hier nu zeggen... ...gebeurt ook in bedrijven. Je voordoen als iemand naar IT bellen... ...en zeggen, ja, ik heb hier een superbelangrijke vergadering... En, ...en het gaat niet... ...en kunnen mijn computer resetten. En, en die IT zegt, nee, mag dat niet doen. En dan zo, ja maar... ...dat is hier wel de vergadering met een... ...en dan noemt hij de, de baas op... ...en dan zegt hij een IT-medewerker... Ja, ...oké, okay, het is goed, maar... En dan zijn ze plotseling binnen in het systeem. En dan.
3: Ja. ja, de computercriminaliteit is echt totaal veranderd. Want ik herinner me nog een verhaal van... Uh, dat moet denk ik twintig jaar geleden zijn op de universiteit. Dat ineens, ja, computers alles was uit. En toen gingen ze kijken, waren alle servers gejat. <lacht> Letterlijk. <lacht> Gewoon <Ja>. meegenomen. <lacht> Maar wat dat
4: Freddy nu net aanhaalt... Daniel Verlaan heeft een zeer goed boek geschreven... Laat je niet hek maken. En dat is echt een, een goede basis. Dus, nee, ik, dus, ik, heet je, ik ken je wachtwoord. Ik ken je wachtwoord. Laat je niet hek maken is een ander. En dan hek. Mijn g en mijn h zijn niet zo goed. De West-Vlaamse. Uh, ja, uh, K. Hack hack maar dat zijn zeer dat is goede leestips. Mensen die zeggen, ik wil me erin verdiepen. Ik weet er zelf niet zo heel veel van zeer, zeer goed uitgelegd. Wat dat de mogelijk ook heel goed in context te plaats van hoe gevaarlijk is dit en dat en wat ga je er tegen doen om je te beveiligen. Ja. Dus ik ken je wachtwoord van Daniel Verlaan.
2: Oh, well. ja. kijk. Okay.
5: Je, je kent trouwens het wachtwoord van iedereen in de zaal wat betreft het alarmsysteem thuis. Dat is 1, 2, 3, 4. Steek uw hand op.
3: Ja, nee, nee. Oké, okay, we komen we vanavond
6: ja. ja, maar opnieuw, er is, er is een grote... Uh, bijvoorbeeld al die slimme toestellen thuis. We hebben dan thuis een, een slimme router en, en slimme lichten en zo. Ja, heel vaak die toestellen die komen dan uit de doos met een standaard paswoord. Admin, admin dus dat is dat zo de klassieker. Ja, hoeveel mensen passen dat dan ook aan? Weinig. Hè? Dan, ja, en plotseling is er wel iemand die... die een mooie ingang in je, huis in je
4: ja. wifi van je thuis. Ja.
1: Oké, okay, uh, Pieter en Hendrik, we hebben nog twee onderwerpen en een dino-weetje uiteraard. Um, Hendrik, jij wil het nog hebben over een Afrikaanse slaaf in Portugal. Ja,
3: dat is een, dat is een soort verhaal wat, wat, eigenlijk, uh, wat je niet vaak hebt als uh, wetenschapsjournalist. Maar dan kom je in de uh, ja, uh, Journal of Archaeological Science kom je ineens een verhaal tegen dat, dat, dat eigenlijk een filmscript is. Dit, dit, uh, het zijn archeologen die uh, opgravingen doen en uh, archiefonderzoek over ja, iets uh, totaal middle of the road. jager-verzamelaars in Portugal uh, 8000 jaar geleden, zeg maar vlak voor de landbouw uh, daar verschijnt. Uh, super interessant, maar ja, oh, okay, is niet... Interessant voor archeologen. Ja, interessant voor archeologen. En dan vinden ze, uh, er zijn opgravingen geweest in de jaren 30 in dat gebied. Dat archief is een rommeltje, dat zijn ze aan het uitzoeken. En dan vinden ze een... Uh, uh, en er was al in de aantekeningen van de archeoloog was al dat er een van die graven was afwijkend. Die ze vonden, en dat is, moet ik dan even vertellen, in een, in een soort schelpenafvalhoop. Dat heb je heel vaak in de preestor natuurlijk. Ruimden dus ze ook nooit wat op. Er worden al die schelpen, mosselen, wat even.... worden in een berg gegooid. En die werden ook om ja, de een of andere reden als begraafplaats gebruikt. En een van die graven, staat al in die Portugese aantekeningen uit de jaren 30... was wel nou, een bijzonder lange man Er lag ook een beetje zand op de bodem. Ongewoon, maar oké, okay, dat heb je zo vaak. En dan gaan ze, vonden ze dus, uh, een, en dan gingen ze uh, uh, zeg maar, na de biologische en moleculair onderzoek... dus isotopen, wat heeft iemand gegeten, kan je in een kaak, en tanden kan je dat dan vaak uh, terugvinden... En ook DNA-onderzoek. Nou, dat wordt allemaal routinematig, zeg maar wel enorm werk werd dan weer in Zweden gedaan, en zo gaat dat in de moderne wetenschap. En een van die isotopen, totaal ander eten, heel ander soort uh, uh, veel meer uh, grassen, niet dat, niet dat zeevoedsel wat ze daar in uh, Portugal aten. En DNA. Uh, ja, West-Afrikaans DNA. En dan de, de C14-datering. Niet 8000 jaar, maar 400 jaar. Weet je, je voelt... Dat is zo'n eerste scène van een... zeg maar de pilot van een tv-serie... waarin dus een verhaal op twee niveaus. Dus zowel die archeologen als die... Ja, dat blijkt dus, dat vind ik dan ook interessant, die archeologen, die worden ineens kenners van, die moeten die hele literatuur over slavenhandel van de Portugezen gaan doorwerken. En dan blijkt dus ook, was voor mij ook een verrassing, dat er dus ook in Zuid-Portugal heel veel Afrikaanse slaven, in de, vanaf de 16e, 17e, 18e eeuw, ja, er werkten gewoon heel veel Afrikaanse slaven. Nou, dat, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. dacht dat die allemaal naar Portugal gingen. Maar dat, ja, daar hadden ze ook grote plantages. Mm -hmm. vonden ze wel makkelijk. En het, het gaat zelfs zo ver dat dus die... Uh, uh, ze hebben dan ook in de parochieregisters gekeken van dat gebied. Dus iets van uh, het, het, uh, verder op de rivier bij, uh, bij Lissabon. Iets van uh, 100 kilometer landinwaarts of zo. En dus dat gebied heeft natuurlijk al die... Uh, die parochies hebben ook aantekeningen van uh, doden en geboortes. En ja, er blijkt dan dus ook dat uh, in 1633... Er komen ook heel veel slaven die doodgaan. worden daar ook in, of in die we zijn vaak uh, nominaal tot christendom bekeerd. En die worden dan ook, maar die worden dan bij, op het kerkhof begraven. En deze lag ja, in het wild op een, ke ja, een prehistorisch kerkhof eigenlijk... En er is dan één in 1633... Die is, uh, ja, die is dood. Een naamloze slaaf. En, maar het wordt niet gezegd... dus die kan het zijn. Er wordt niet gezegd waar die begraven is. Maar nog interessanter voor het filmscript... is dat er in 1676... is jou... een bruine, staat er dan in, in het Portugees... vermoord... op de plek... waar dat scheldbegraf ook is. Dus ja, dat, we zullen nooit weten hoe het zit. Maar... Ja, het, ik vond dat een, een prachtig verhaal. Omdat je ook ziet dat de techniek dit allemaal tevoorschijn haalt. Want zonder die DNA-testen op een kaak. Want mm. ook zo treurig dat al die. Uh, ze hadden wel mooie aantekeningen gemaakt in de jaren 30. Maar al die skeletdelen ja, in dozen. Nou ja, doe maar bij elkaar. Dus alles lag door elkaar. En dat wordt dan helemaal uitgepluist door Zweedse archeologen. En ontstaat dus een verhaal. Wat. Oh ja, want het, 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 het klapstuk is ook nog dat. In West-Afrika is het niet ongebruikelijk, nog steeds niet... om ook in zo'n schelpen uh, uh, berg te worden begraven. Dus ze hebben ook een verhaal gekost... dat het best wel zou kunnen zijn dat die vermoorde man... door zijn uh, slavenvrienden op de oude wijze is uh, begraven. Wat je ook wel op, bijvoorbeeld op de Canarische eilanden ziet. Dat alle Afrikaanse mythes en rituelen. Trouwens in Brazilië ook. Dus je, je, ja, je, je begint met jagersverzamelaars en je, begint, je eindigt met een, 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 ja, een detailverhaal, ja, ook van verschrikking. Want als je die, die, er zijn wel andere graven van uh, slaven teruggevonden, maar soms ook massagraven met honderd man die allemaal tegelijk zijn afgemaakt. Een opstand misschien.
5: Dus wie twijfelt uh, wat hij gaat studeren, archeologie
3: is een ja. mogelijkheid. Ja,
1: yeah.
5: Het is soms spannend.
3: Dus we, we hebben wel nu verkrachting gehad. Ja. Nee, ja. Blockchain. Nee. En, en wacht tot je het volgende case, onderwerp
1: ja. hoort. <laughs> Want uh, Pieter, um, onderzoekers zijn erin geslaagd om leder te maken van schimmel. Ja. Gaan we dan binnenkort allemaal rondlopen met de schimmel, schoenen, schimmel, ja. tassen?
5: Uh, tot nu toe is een Delpho uh, heel mooi uh, voor dames. Dat wordt dus binnenkort een Faux. Met leer, Een schimmeldelvoer. En uh, ja, niet beschimmeld, maar gemaakt van schimmel. Het is al een tijdje bezig hoor. En, uh, er is al een merk dat zelfs al een beetje bekend begint te worden. Dat heet Milo. En uh, vorig jaar heeft Adidas al uh, sneakers uitgebracht... met het bovenleer gemaakt van dat Milo. Dus ook het uh, schimmel gemaakt. Schimmel. En, ja. En dit jaar in de zomercollectie van Stella McCartney kun je ook een pak kopen met leer... dat ook weer dus van schimmels gemaakt is. Zij laten die schimmels groeien op, op zagemeel. En dat werkt.
1: Is dat dan even sterk?
5: Um dat zal moeten blijken dat bij designers wordt meestal niet zo gekeken hoe sterk het is. Dat het is het etiket dat daar speelt. Dus de kwaliteit van het leren is nog niet helemaal wat echt leer is. Daar nou, kan, het...
3: kan de modewereld het ook mee doen, Pieter.
5: <laughs> maar het begint in de buurt te komen. En wat we nu op de conferentie van de American Chemical Society gehoord hebben... is een Zweedse dame die daar een lezing gegeven heeft... en die zegt, wij zijn weer een heel stuk dichter bij echt leer gekomen... Het probleem met dat uh, noem het al klassieke namaakleer is ja, je moet dat, uh, die schimmel kweken op zagemeel. Dat, dat, dat duurt zijn tijdje, dat is uh, heel arbeidsintensief. Wat wij doen is, wij gebruiken een schimmel die je kunt kweken in een kweekvat, in oplossing. Wij doen een vat vol water, wij gooien daar gewoon oud brood bij. <lacht> en we uh, enten dat uh, met een schimmel. Ik heb de naam hier op mijn brief Dat Het is ook een hele goede moet...
3: manier om bier te maken ook volgens mij. <lacht>
5: Ja, klassiek bier is inderdaad. Je laat het dan de open lucht openstaan. En wat erin valt uh, begint te gisten. Zij hebben het geënt met een schimmel die heet Rhizopus delemar. En Rhizopus, dat zijn draadschimmels. Als je al eens een rotte tomaat gehad hebt, dan staat soms zo'n uh, langharige schimmel bovenop. Dat is de Dat is dus uh, Rhizopus.
6: Gewoon laten staan en dan naar de jouw yes. Gewoon laten staan. iemand die denkt, <laughs> daar je zelf schoen, schoen. bouw je de
5: juiste schoen uh, van, <laughs> van. Het werkt dus ook met rototomaten. tomaten. Uh, wat je doet, is een schimmel eraf halen. En die schimmeldraden die zijn voor een goed stuk gemaakt uit uh, chitine, De stof die ook de, de schilden van insecten en de schubben van uh, vissen uh, maakt. En chytozaan, een uh, familielid daarvan. Haal alle vetten, alle suikers en uh, al, alle eiwitten weg uit die cellen. Dat kun je chemisch doen. wat overschieten, een of andere soort, ja, een soort blubber. Daar spin je dan draden van. En daar heb je dus pure chitinedraden. draden, kun je gebruiken als hechtdraad voor wonden bijvoorbeeld. Dat is biocompatibel. Je zou er kunnen verbandgaas mee gaan weven. Dat dus niet afgestoten wordt door het lichaam. Dat onderzoek is bezig, zover zijn we nog niet. Maar als je gewoon de schimmel als dusdanig... ...perst, een soort vilt van maakt... ...heel veel schimmels over elkaar heen uitpersen... ...dan krijg je een soort, ja... Nou, ...zou je leer kunnen noemen... Uh, leg een paar lagen boven elkaar, uh, behandel die met tannines... wat je met, uh, met klassiek leer ook doet, uh, looien zeg maar. Tannine is looizuur. Behandel dat met, uh, met alkali, met, uh, met loog, dan wordt het uh, steviger van. En er was nog een derde behandeling, dat is met glycerol. Dan wordt het rijkbaarder, dan wordt het iets van een 15% rekbaar. En je begint heel dicht bij leer te komen. Leg een paar lagen over elkaar heen, pers die goed samen... Uh, is er eventueel bovenop nog een krokodillenprint of zo. En uh, je hebt mooi leer. En zegt deze dame, het voordeel bij ons is, omdat wij kweken in zo'n kweekvat in water, gaat het heel snel. Moeten we veel minder energie gebruiken dan als je het zou gaan kweken op, op echt op tomaten. Of op uh, ja. zagemeel werd dus ook uh, veel gebruikt. Dat is arbeidsintensiever en ons leer is uh, beter, zegt ze.
1: Moet en er natuurlijk nog in de
5: praktijk gebracht worden.
1: En er moeten geen dieren voor sterven.
5: Nee. En er moeten geen nee, dieren voor sterven. We zijn Dat, klaar. Ja. Ja. Dat is de, de basisreden. Nou,
3: Van de ik wel een fijn en,
5: uh, schoenen. Ja.
4: Ja.
3: Ja. De lieveheid is er helemaal af, bedoel je?
1: Ja, um, we sluiten bits en atomen altijd af met een dino-weetje. Dat is eigenlijk begonnen als weddenschap. Hmm. Hè. Pieter, jij wil jezelf uitdagen om te zien of jij elke week... een nieuwsfeitje kon vinden over... Een
5: dino? Ja, er Dominique bij... en ik hadden gewet van is er zoiets, uh, Dominique zou uh, gedacht hebben aan de Apple van de ja, week. Ik dacht,
2: ik dacht in, mijn, ja, in mijn region is er elk, elke dag of zeker elke week wel een gerucht over Apple. En, en in zijn regio is er elke week wel iets over dino. Dat kwam het tijd Maar die Apple, Apple je, is weggevallen. Ja, dat hebben we uiteindelijk niet gedaan. Die dino, ik, er was meer belangstelling of die dino's gek genoeg. Dus ja, dat, uh, ja, Apple dat kwam
5: dat al genoeg in de aandacht, die, die zijn al rijk genoeg.
1: Ja, en je slaagt er ook echt wel elke week in hè, om een nieuwtje te winnen.
5: Tot is het altijd gelukt. We hebben één of twee keer er een beetje moeten aantrekken. Ik heb een keer gemeld dat een uh, filmmaker uh, bekroond werd uh, voor zijn werk aan uh, dino's en films. Nou, het is toch een dino? Maar, maar, dus ja, <laughs> verder dan dat zijn we nog niet moeten gaan. Mammoets hebben we nog niet nodig gehad.
1: Uh, Hendrik, jij uh, krijgt vandaag de eer ja, als gast, want NRC heeft geschreven over een waterdino. Of
3: zo. Ja, dat is trouwens een onvoorstelbare eer om dan de dino over te mogen nemen en dan ook nog een enorme dino uh, die uh, uh, ik denk de naam misschien niet bij iedereen bekend is, maar de, de vorm wel. Dat is de Spinosaurus. Dat is die enorme uh, vind? Ja, ja, precies. Zo'n groot zeil op dino, zijn rug. Van ja. En hij is dus uh, iets ouder dan de uh, Tyrannosaurus. Hij komt uit het krijt, dus dat is zo rond 100 miljoen jaar geleden. En uh, het was altijd een beetje zoals het... Want je denkt dat er heel veel bekend is over die dino's... maar er zijn dan, uh, ja, zeg maar, uh, anderhalf skelet. Dat is dan al bijzonder veel. En dit skelet had ook nog een, een drama... omdat het uh, door een Duitser was uh, gevonden aan het begin van de 20e eeuw. Dus op zich... Geen ramp, behalve dat het dan in Berlijn of in München werd opgeslagen in de Tweede Wereldoorlog. Daar zijn we weer bij de oorlog. Mm. Uh, en uh, dat, dat, dat instituut in uh, München was het uh, voorkomen plat gebombardeerd, inclusief fossielen, met alleen nog tekeningen en vage foto's. Maar nu is er in 2014 een, een nieuw skelet gevonden. En toen konden ze het eindelijk uh, veel beter onderzoeken. En zagen ze dat de rare, brede achterpoten. Uh, uh, een beetje peddelachtige voorpoten en zware botten. En toen is het idee ontstaan van ja, hij, de dino... moet een, een waterdino zijn geweest. En nu is er dus onderzoek, vorige week verschenen... in Science, als ik het goed heb. En dan zie je ook weer hoe de wetenschap werkt. Dat ja, Eigenlijk was dus al dat nieuws van 2014... want het, het, het shouted you in the face dat het een waterdino moest zijn. Maar er is altijd twijfel. Zijn altijd uh, wetenschappers die zeggen ja, die poten kunnen ook daarvoor bedoeld zijn en ja, wat een beetje kan ook een nijlpaad
5: geweest zijn bijvoorbeeld. Ja, maar dat is dus ook een zwemmenende.
3: Ja, nou wel. Die kan ontzettend goed zwemmen. Maar dus dat is nu ook wel de consensus volgens mij dat hij ook op het land kon leven, maar toch heel erg in het water. En uh, nu is de kwestie opgelost. Dan wordt het dan allemaal afgetikt van ja, wat zijn zware botten nu eigenlijk? Zo werkt de wetenschap. Oh, zware botten, ja. Is het misschien uh, heel erg zwaar? En hoe normaal is het om zware botten te hebben als je waterdier bent? Ja, een heel paard, oké. Okay, maar hoe zit het met al die anderen? Misschien hebben we ook een hele lichte bot. Dus nu hebben ze uh, van dino's waarvan ze zeker weten... dat die in het water hebben geleefd om andere redenen. Bijvoorbeeld omdat er vis in hun maag terug is gevonden. Bijvoorbeeld. Ja. Hoef je trouwens ook niet per se in het water te leven. En uh, ook van moderne dieren hebben ze dan eindeloos berekend van hoe dicht zijn die botten dan. En dan weer vergeleken met die natuurlijk zwaar gefossiliseerde botten, moet je ook allemaal weer rekening houden. Maar nu is dan dus wel de consensus dat ze een, een ribbe hadden die als een loodgordel gold. als ze in het water gingen, waardoor ze niet als een, een dobbertje boven op het water lagen.
5: Ja, gemiddeld gezien wij mensen bijvoorbeeld. Uh, wij hebben drijfvermogen van iets van 90 Dus als wij gewoon in het water terechtkomen, 10 van ons blijft boven water. Wij zijn net iets te licht om in het water te zweven, wij blijven boven. Ja, dat is een ja, iedereen die op zijn rug gaat liggen in het water blijft drijven. Toch eventjes, uh... want als je uitademt, dan krimp je en dan zak je.
3: Ja, maar dat is ook Als je dan een, 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 kom je weer omhoog. Ja.
5: Dus het, wij zitten net op het randje, dat is voor de meeste dieren zo. Dus als je dichte potten hebt, weet je net iets zwaarder en blijf je onder water zweven. Dat is de truc. Duikers, uh, menselijke duikers, die hebben allemaal een loodgordel aan. Met ongeveer 10% van hun eigen gewicht aan lood, om dan neutraal te kunnen zweven. Oh, 10% Oké,
1: okay, goed. Ik denk dat wij vandaag allemaal heel veel hebben bijgeleerd. Uh, hartelijk dank om erbij te zijn. Uh, hartelijk dank ook aan ons panel. Zij blijven nog even hangen mocht jullie vragen hebben. Dat kan normaal gezien niet echt zo gemakkelijk als je luistert naar een podcast. Maar vandaag zijn ze hier, dus als je vragen hebt of zo spreek ze zeker aan. En uh, hartelijk dank om uh, ook altijd te luisteren naar Bits en Atomen. En uh, tot de volgende.
0: Dit was Bits en Atomen, onze wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week vieren we Pasen, maar de week erna zijn we er opnieuw. Tot dan.